0: Willkommen zum Stahlwerk Doppelfass. Hallo. Gegen Rumänien gewann die deutsche Nationalmannschaft 2 zu 1. Da waren wir alle ein bisschen froh, aber gezittert haben wir trotzdem. Die Baustellen von Hansi Flick, die müssen wir unbedingt heute besprechen. Und das sind ja auch eine ganze Menge, wie wir feststellen werden. Und... Dann gab es natürlich auch noch, oder gibt es heute die Pressekonferenz nach dem Spiel, auch vor dem Nordmazedonien-Spiel, wie auch immer, die Pressekonferenz des DFB, da werden wir auch vorbeischauen und dies natürlich auch diskutieren und wir wollen auch auf die Fußball-Bundesliga gucken. 100 Tage ist Julian Nagelsmann mittlerweile im Amt, okay, seine Kollegen auch, das ergibt sich aus den sieben Spieltagen, aber bei ihm haben wir natürlich ganz besonders drauf geguckt, ist er gut genug oder ist er wirklich gut für den FC Bayern, hilft er dem FC Bayern weiter, darüber werden wir diskutieren und wir diskutieren natürlich auch über einen top club der ersten sieben Spiele in der Fußball-Bundesliga der wirklich auf sich aufmerksam gemacht hat. Der erste FC Köln und Steffen Baumgart, das ist schon eine Erfolgsgeschichte. Er hat den FC quasi wieder wachgeküsst. Aber davor war der FC ja fast abgestiegen und hat es noch so gerade auf der letzten Rille geschafft mit einem Mann, der quasi Trainer verrückt ist. Und wir freuen uns über Friedhelm Funke. Herzlich willkommen. Lieber Friede. Sag mal. Also, das Gerücht gilt, dass Corona quasi den ersten FC Köln gerettet hat. Ich will damit sagen, <lacht> während der Corona-Zeit äh, hatte ich das gelangweilt und dann bist du zum FC gegangen. Wie ja. war die Geschichte genau?
1: Ja, so kann man, so kann man das sagen. Äh, Gerade im letzten Herbst und Winter sind ja die Einschränkungen fürs normale Leben sehr, sehr groß gewesen. Man konnte nicht mehr ausgehen, keine Freunde empfangen. Man war eigentlich nur zu Hause. Und da habe ich den Entschluss gefasst, wenn eine Möglichkeit besteht, noch mal für ein paar Wochen zu arbeiten. Und das war für den ersten FC Köln, glaube ich, nicht ganz so schlecht.
0: Für dich auch nicht. Du für, mich auch für mich ne? auch nicht, genau. Und Nationalmannschaft, Stichwort, sind die Titel wie, wie hast du das Spiel gegen Rumänien gesehen?
1: Ja, das das war jetzt kein überragendes Spiel. Aber was man bei der Nationalmannschaft einfach wieder sieht, ist, dass wieder mehr Spaß dabei ist, dass mehr Freude dabei ist, dass mehr Aggressivität dabei ist, dass nach vorne gespielt wird, dass mehr Tiefe dabei ist. Mhm. Und äh, die Freude, die ist einfach zu spüren. Und die spürt auch das Publikum. Das Mhm. ist ein leichtes Aufflackern, glaube ich, da. Und wir können, glaube ich, ein Stück weit optimistisch auch in den nächsten Wochen schauen.
0: Das vertiefen wir natürlich heute. Mit folgenden Gästen neben Friedhelm Funkel. Wir begrüßen den Europameister von 1996, zuletzt Cheftrainer in Australien. Herzlich willkommen, Markus Babbel. Guten Morgen. Wir begrüßen den freien Journalisten und YouTuber Manuel Thiele. Hallo, guten Morgen. Wir freuen uns über unsere sportart Alfred Draxler. Guten Morgen. Von der FAZ, Buchautor und Nationalmannschaftsreporter, der war in Hamburg und kann von uns frisch berichten über die Nationalmannschaft, Michael Horeni. Hallo. Guten Morgen. Und wir freuen uns über unseren sport Stefan Effenberg. Guten Morgen. Und wir haben es ja schon angekündigt. Es ist die Frage, wie stellen wir heute unsere Frage der Woche. Jana Wasnitzer hat sie.
2: auch von meiner Seite. Ja, der vierte Sieg, also im vierten Spiel unter Hansi Flick, klingt erstmal gut, aber man muss sagen, es war wirklich kein einfacher gegen Rumänien. Erst der Rückstand und dann dieser späte Siegtreffer, erst in der 81. Minute durch Thomas Müller und das eben gegen Rumänien. Also es ist wirklich kein starker Gegner und wir halten fest, es war auch wirklich kein starker Auftritt der dfb 11 Und deswegen ist unsere Frage der Woche, ist diese Nationalmannschaft denn wirklich titelreif? Manuel Neuer, das haben wir ja gehört, für den ist der WM-Titel das Ziel, also sagen Sie uns da gerne Mal Ihre Meinung. Die Nummer ist wie immer die 01379011011. Oder stimmen Sie ab auf sport1.de.
0: Danke, Jana. Ja, man kann natürlich äh, dieses Ziel haben. Äh, fragt sich nur, wann man es erreicht. Ist das schon äh, tatsächlich bei der nächsten WM möglich? Darüber werden wir unter anderem diskutieren. Und äh, wir wollen uns natürlich jetzt erst noch mal das angucken. Dieses Zitterspiel gegen Rumänien. Also irgendwie war die deutsche Mannschaft ja schon überlegen, aber gleichzeitig gezittert. Das ist eigentlich verrückt, Sebastian Bernsdorf.
3: Hauptsache gewonnen. Der Bundestrainer sichtbar erleichtert. Im Großen und Ganzen, jetzt, wenn ich das jetzt heute so direkt nach dem Spiel sage, natürlich mit dem Einfluss, dass wir 2 gewonnen haben, mit allen sehr zufrieden.
4: Im Kleinen und Speziellen fiel auf, dass die Abwehr gar nicht gut aussah. Beim ersten Gegentreffer unter Hansi Flick. Aber... Ja, ein Spiel zu drehen tut natürlich immer gut, weil ähm, man weiß dann auch für die Zukunft, dass es, dass es einen nicht aus der Ruhe bringen muss. Überzeugen konnte die deutsche Nationalmannschaft vor allem in Sachen Wille und hat so auch das Publikum für sich gewonnen. Aber die richtige Einstellung sollte doch selbstverständlich sein. Unterrichten musste es am Ende wieder mal Müller, Routinier mit Knipserqualitäten die in Flix-Mannschaft ja rar gesät sind. Und der für Müller ausgewechselte Werner musste sich durchaus Kritik vom Bundestrainer gefallen lassen, weil er
3: Oftmals auch zu nah am, am gegnerischen tor ist. Das heißt, ich muss ein bisschen abwarten und kann dann immer noch in den Ball reinstarten, Das sind vielleicht so Dinge, ich sag mal, die, er, die er besser machen kann, die wir von ihm natürlich auch erwarten.
4: Und weil die Erwartungen ganz allgemein enorm hoch sind lag die Betonung eben auf Mentalität. Sieg des Willens, immer dran geglaubt und ähm, alles reingehauen. Aber wenn das wirklich schon alles war, dann steht zu befürchten, so ist unsere Nationalelf sicher nicht titelreif. Ja, also
0: wenn es nach Manuel Neuer geht, lieber Alfred, dann äh, sind wir ja quasi schon Weltmeister. Also Ende des Jahres, nächsten Jahres.
5: <lacht> ja. Friedhelm hat es ja richtig gesagt, das waren ein paar ganz gute Ansätze. Aber ich glaube, ja. das Grundproblem bei uns ist, dass wir nach ich sag mal, ein paar guten Spielen gegen zweiklassige Gegner gleich wieder darüber diskutieren, ob wir als Weltmeister werden. Ich glaube, der erste Schritt sollte jetzt erstmal sein, dass wir sagen, wir wollen wieder den Anschluss an die Weltspitze haben. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind in Russland bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden. Wir sind bei der EM klaglos ausgeschieden. Wir haben bei der Nations League überhaupt keine Rolle gespielt. Wir haben keinen Mittelstürmer. Also die Situation ist für mich nicht so, dass wir gerade Titelaspirant sind. Wir sind in der Weltrangliste, die mit Vorsicht zu genießen ist, nicht mehr unter den Top Ten. Also ein bisschen mehr Demut nach diesen Jahren, die wir erlebt haben, würde ich glaube ich uns würden uns gut zu Gesicht stehen. Ich würde das Ziel ausgeben. Wir versuchen wieder den Anschluss an die Spitze zu bekommen. Ja, ja. Denn was die Spitze ist. Das sehen wir, glaube ich, heute Abend beim Nations League-Finale Frankreich. Ich, ich, ich wollte gerade sehen,
0: das, das hast du im Prinzip mhm. schon gesehen in den beiden Halbfinals dieses ungeliebten Wettbewerbs, weil auch da waren Italien, Frankreich, Spanien, Belgien. Ich würde sogar noch England dazu nehmen, die jetzt bei Nations League nicht mit dabei gespielt haben. Die sind aber alle im Moment
6: besser als wir, oder? Das wird sich herausstellen. Ich denke schon, dass wir große Qualität haben, in einzelnen Spielern. Und jetzt gilt es eben, als Mannschaft so zueinander zu finden über Erfolgserlebnisse. Und da hat das Spiel extrem gut getan. Du hast das Spiel drehen können. Mhm. Vorher hättest du es verloren. Nordmazedonien als Beispiel, warst du auch ja. dominant und verlierst ja. dieses Spiel. Jetzt drehst du es. Und mit diesen Erfolgserlebnissen. Wächst ja auch das Selbstvertrauen. Und dann die richtigen Spieler zusammenzufinden, wo du sagst, okay, das ist jetzt die Truppe, wo ähm, ja, die, die Gas gehen kann, weil wir haben gute Spieler.
0: Dann gucken wir mal auf die, auf die Aufstellung äh, und, und dann sag mir mal, oder sagt mir mal aus der Runde, wer ist denn da Weltklasse? Gut, jetzt hat Herr Stegen, äh, sagen wir mal, Neuer nehmen wir mal raus, ja? Der ist unumstritten. Wer ist von euch denn von den Jungs ein Titelaspirant?
7: Als die Aufstellung der deutschen Mannschaft am Freitag rauskam, kam auch die Aufstellung der FIFA raus für die ja. 30 besten Spieler äh, 2021. War kein einziger deutscher Spieler dabei. Ja. Und ähm, das ist ein Zeichen dafür, was wir in den letzten Jahren versäumt haben. Bei den Spielern, die am leistungsstärksten unter den äh, unter 21-Jährigen eingeschätzt waren, da hatten wir schon wieder zwei dabei, mit Musiala und mit Wirtz. Mhm. Die haben wir, wie wir ja wissen, bei der Europameisterschaft der eine gar nicht und der andere kam irgendwie immer, wenn es schon gelaufen war, zum Zug. Also auf der anderen Seite, wir haben natürlich ein paar Talente, die noch kommen, also ganz so schwarz sieht es nicht aus, aber ich bin komplett dabei, dass wir ähm, nicht sagen können, das ist eine Mannschaft, die um den Titel spielt, Mhm. also dass man das will, das ist ein verständliches Ziel für jeden Sportler, das erreichen zu wollen, aber das ist nicht realistisch. Also
8: Also mehr auf die Jungen setzen? Also zum einen ja, aber Mhm. wir dürfen nicht vergessen, das ist jetzt Phase 1 des Neuaufbaus. Mhm. Hansi Flick ist neu da, er braucht Zeit. In der ersten Länderspielpause hat er erstmal die Mannschaft kennengelernt und hat nochmal geschaut, okay, wer ist denn überhaupt da und wie können wir spielen, beziehungsweise so die taktischen Grundzüge. Jetzt im zweiten Länderspielfenster konnte man so ein bisschen mehr in die Taktik hineingehen und ich finde schon, dass man das gesehen hat. Und jetzt im nächsten Jahr geht es doch darum, erstmal zu schauen, okay, wie schnell geht das? Wie ja. schnell können wir eine titelreife Mannschaft aufbauen? Ob das jetzt 2022 funktioniert, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber das große Ziel sollte ja die Heimeuropameisterschaft
0: 2024 sein. Also dann doch den Titel nicht, so wie eben. Das ist doch auch dir ein bisschen zu früh. Wir gucken uns mal äh, den Ausgleichstreffer von äh, Serge Gnabri an. Und Stefan, äh, sag uns noch mal, glaubst du denn oder siehst du in Gnabri denn einen
9: Weltklasse-Spieler zumindest herankommen? Also erstmal macht er das richtig gut, trifft den Ball voll. Mhm. Also richtig, richtig gutes Tor. Auch mal den Mut zu haben, außerhalb des Strafraums mal abzuziehen. Das wollte ja auch Zeit da. Zu Vor Dingen gegen so eine tiefstehende Mannschaft. Mhm. Sehr wohl hat Gnabry, finde ich, das Potenzial, in die Weltklasse aufzusteigen. Ja. So ist zur Aufstellung. Ich finde schon, dass wir ein paar Jungs da drin haben mit Kimmich und Goretzka. Vor allen Dingen, wenn sie auf der doppel 6 zusammenspielen, dass das auch Weltklasse ist. Mhm. Neues ist Weltklasse. Also wir haben schon ein paar Weltklasse-Spieler in unseren Reihen. Jetzt nach vorne zu schauen und zu sagen, sind die Deutschen titelreif oder nicht? Ich meine, wir können ja die letzte EM nehmen, da ist der große Weltmeister Frankreich im Achtelfinale ausgeschieden. Also im Fußball in die Glaskugel zu gucken, ist unglaublich schwierig. Aber wir müssen uns auch nicht zu klein machen, das ist meine persönliche Meinung.
0: Aber warum haben Sie sich dann so schwer getan? Dazu kommen wir ja gleich. Alfred hat nochmal angekündigt, wir ja, haben einfach keine das sind, so haben Spiele, ja, keine aber das sind
9: so Spiele, die nicht so einfach sind. Ne? Und ich finde, das spricht schon für die Moral, wenn du 1-0 hinten liegst, dann gegen eine extrem defensiv aufgestellte Mannschaft spielst, dass du die Geduld an den Tag legst und mit Ruhe und Geduld das Spiel nach Hause bringst. Ja, ja. Ich glaube, also ich sehe das Spiel gegen Rumänien eher positiv, als mhm. dass ich etwas Negatives sehen müsste, weil wir können ja nicht davon ausgehen, wie tippen wir das Spiel? 4-5-6-0 gegen Rumänien? Ja. Nein, das ist ja Quatsch. Ein bisschen kicken können die ja. auch.
0: Ja, und sie haben sich natürlich gegen tiefstehende Mannschaften, was die deutsche Mannschaft ja eigentlich immer hat, <lacht> äh, ja, oder zumindest in den meisten Fällen, äh, was muss man da noch verbessern? Was, was macht, oder andersrum, was macht... Äh, Äh, Aus deiner Trainersicht äh, Hansi Flick anders, besser als Jogi Löw.
1: Ja, ich glaube, dass man in dem Spiel gestern auch gesehen hat, dass die Mannschaft immer wieder versucht hat, nach vorne zu spielen. Mhm. Ich glaube, das ist schon mal ein großer Fortschritt gegenüber den Spielen, die wir bei der Europameisterschaft gesehen haben, wo viel quer gespielt worden ist, wo viel nach hinten gespielt worden ist, wo wir zwar viel Ballbesitz gehabt haben, aber das Spiel nach vorne einfach nicht so gestaltet haben, um auch den Druck aufzubauen, um Torschancen zu haben. Und ich glaube, dass das sie ein Stück weit äh, besser macht als Jogi in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass Jogi ganz, ganz große Erfolge mit der deutschen Nationalmannschaft gefeiert ja. hat, Weltmeister geworden ist und so weiter. Ja, Ohne Frage. Aber die letzten zwei Jahre waren einfach nicht mehr so, wie wir das in Deutschland einfach mhm. äh, gewohnt waren. Mhm. Und mit dem Sieg gestern, wir haben auch früher Spiele gegen solche Mannschaften, ich äh, weiß gar nicht mehr, wann das war, Hessler äh, erzielt das 2-1 gegen Albanien, Qualifikation für eine Welt da haben wir uns auch immer schwer getan. Mhm. Das ist nicht so einfach, wie Stefan das auch sagt, gegen solche Mannschaften ja. äh, fünf, sechs, sieben Tore zu schießen. Das ist schwierig.
7: Auf der also anderen, also ich würde, man generell ich würde sagen kann, dass das auf jeden Fall in der gesamten Mannschaft, in dem ganzen Umfeld mhm. wieder mehr Zug ist. Das kann man auf jeden Fall sagen. Mehr Zug als in den letzten drei, vier, fünf oh. Jahren. Das ist auch, Aber was das Umfeld das angeht, was die, ähm, äh, was das auch den, den Staff angeht. Das sind auch neue Ideen, neue Personen, die genau. was wollen und die auch äh, was reinbringen, was vorher nicht da war, was sich totgelaufen hat. Das ist auch ich eine finde, größere, ist Begeisterung ja, zu und spüren. Lass, lass mich noch eins dazu sagen. Und Was man auch gespürt hat, wenn das Spiel jetzt genau so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist in der ersten Halbzeit und der Trainer hieß noch Joachim Löw, können wir alle sicher sein, dass die Mannschaft mit, Fifth, mit dem Five-Konzert ja. in die Kabine verabschiedet worden wäre. Uh, das ist natürlich jetzt so ein das bisschen eine neue Aufbruchsstimmung. Aber das ja? ist gut. Ich meine, ja. Man braucht auch diese Unterstützung, die Mannschaft braucht diese Unterstützung, dass sie äh, spürt, ähm, die, äh, die Leute stehen wieder hinter ihr. Aber, aber schießt Mentalität
0: Tore? Ich glaube nicht. Ja, was hier gesagt wird, ist
5: richtig. Ich glaube auch, dass die Stimmung eine andere ist. Wir dürfen aber jetzt aber nicht so tun, als hätte Jogi Löw alles falsch gemacht und würde Hansi Flick jetzt mit Hand auflegen, alles gut machen. Mhm. Ja. Dieses, diese Nationalmannschaft hat ein, systemisches, ein systematisches Problem. Wir haben auf bestimmten Positionen keine Spieler ausgebildet. Nochmal, wir haben keinen Mittelstürmer. Bei der gestrigen Überlegenheit, wir reden über falsche Neun, wir reden über hängende Neun, über abknickende, was weiß ich. <lacht> Gestern hätte ich ganz gerne mal da vorne so einen richtigen Stoßstürmer gehabt, der, wenn mal der Ecke reinkommt oder der Flanke mal einfach den Kopf hinhält.
0: Also, du hättest einen ja. Lukaku gerne gehabt.
5: Ja, aber da hing ja gestern ein Plakat, das will ich jetzt nicht ernst nehmen oder empfehlen, aber da hing ein Plakat, Hansi, wo ist Herr Rodde? Das ist ein Zweitligaspieler, der in der Ersten Liga nie zurechtgekommen ist, der aber ein Stoßstürmer ist und der wird in den sozialen Netzwerken von den Fans auch und sicherlich hier auch ernsthaft zumindest mal diskutiert. Wir haben auf den Außenbahnen von hinten, haben wir keine Weltklasse. Also diese Mannschaft passt nicht zusammen und Hansi Flick kann jetzt, eine gute Stimmung erzeugen. Er kann sicherlich auch Stellschrauben drehen. Aber die entscheidenden Monkey, die wir haben... Monkey? Manco, Monkey? Monkey.
0: Monkey, 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 Monkey klingt haben, gut.
10: <lacht>
5: die entscheidende Monkey, die wir ja, haben... Ja. Ich sage es mal ganz offen und ich will das gar nicht despektivisch sagen. Mit Werner, mit der Neuen, werden wir nicht
1: Weltmeister. Das ist meine feste Überzeugung. Ja, Da... da da ja. habe ich eine andere Meinung. Ja. Also mhm. da muss ich sagen, da habe ich eine ganz andere Meinung. Äh, natürlich, äh, Werner ist jetzt kein kein, kein Stoßstürmer, äh, keine Frage. Aber aus meiner Sicht ist äh, Timo Werner ein 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 Stürmer von internationaler Klasse. Er hat äh, er hat die Champions League gewonnen. Er hat äh, richtig gute Stärken in seiner Schnelligkeit. Er ist auch auf auf engem Raum in der Lage, Räume zu schaffen. Das hat er gestern nicht gemacht. Das hat er nicht geschafft, was Hansi auch auch gesagt hat. Da ist Verbesserungspotenzial. Aber der hat die Champions League mit Chelsea gewonnen. Der hat jetzt auch in den letzten Spielen, letzte Woche gegen Southampton, hat er das entscheidende 2-1 für für Mhm. Chelsea gemacht, mit Lukaku zusammen in der Spitze gespielt. Er hat im Pokalspiel das äh, entscheidende Tor gemacht für Chelsea. Und wir dürfen... Das ist meine persönliche Meinung. Alfred, sei nicht böse, aber das ist meine persönliche Meinung. Wir brauchen Werner, weil wir eben diesen Stoßstürmer auch nicht haben. Aber Friedhelm,
5: wenn du sagst, der hat Räume geschaffen, ich sage mal, ein Rudi Völler, ein Gerd Müller, ein... äh, äh ein Klose haben keine, die haben keine Räume geschaffen, die haben ihn reingetan. Ja, ja, also ey, es ist ja mal, nicht, dass der, der so blind haben ist, ihn der der gestern, ist. Der macht
7: den, ja du, auch Tore. Der macht ja auch Tore. Der muss ja auch mit den, 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 den Spielern Tore. klarkommen, die man hat, und man kann jetzt so, nicht so tun, als ob Timo Werder gar nichts könnte. Das kann man nicht. Das ist Austauschbar. Naja, also ich meine, noch Harwedspiel oder wer auch immer. Ja. Man muss doch mal schauen, was, ähm, was, die, was unsere Sturm mit Sané und Werner, also wie desolat die äh, aufgetreten sind bei der Europameisterschaft. Und es lag nicht nur daran, äh, weil ihre... Qualitäten nicht absolute Top-Weltklasse sind, sondern es liegt auch da, wie, man, wie Spieler aufgebaut, eingesetzt werden, dass sie auf ihren Positionen spielen und da ist tatsächlich, ich, will auch, ich bin komplett bei dir zu sagen, Titel kommt viel zu früh, aber dass man sagen, mehr aus diesen Spielern, mehr aus dieser Mannschaft rausholen kann, dass da mehr Spielraum ist, als in der Vergangenheit genutzt worden ist, das ist für mich offensichtlich.
0: Also Hansi und Flick setzt, hält ja an äh, Werner wirklich fest, das hat er auch nach dem Spiel nochmal betont.
3: Er ist auch durchaus in der Lage, in, 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 äh, da wo es eng ist, ähm, immer wieder die Räume zu öffnen. Er ist auch einer, der, der durchaus ähm, mal, Abpraller reinmachen kann, der da auch für den, Naste, den, Naste, den Nächsten dafür hat. Aber heute ist es meiner Meinung so, wenn ich, wenn ich, aber wie gesagt, ich werde das Spiel auch nochmal bei äh, mir genau anschauen. War es natürlich auch so, und dass, dass er nicht immer genau die Positionierung hatte, die man vielleicht dann braucht. Vielleicht teilweise auch, weil wir natürlich im Tempo im Tempo äh, über außen gekommen sind und dann oftmals auch zu, wa- zu nah am, am Gegnerischen Tor ist. Das heißt, ich muss ein bisschen abwarten und kann dann immer noch in den Ball reinstarten Das sind vielleicht so Dinge, äh, ich sag mal, die, er, die er besser machen kann, die wir von ihm natürlich auch erwarten.
0: Also gegen Southampton, du hast es ja vorhin schon äh, angesprochen, äh, Friedhelm, da war es deutlich zu erkennen, dass eben mit Lukaku Kommt Werner auch ganz anders zur Geltung? Und da sind wir wieder Und bei der Problematik, so einer, so einer fehlt uns. Ja, also ich, ich sehe eigentlich
8: das Problem, das du ansprichst, definitiv. Wir haben keinen Mittelstürmer, aber jetzt können wir uns natürlich eine Stunde darüber unterhalten, dass wir keinen Mittelstürmer haben. Das ist halt ein Fakt, wir müssen eine Lösung finden. Und das Problem, wenn es überhaupt ein Problem gab jetzt gegen Rumänien, war... Die Entscheidungsfindung. Der letzte Pass, der kam manchmal ein bisschen zu steil, manchmal hat man ein bisschen zu lange gebraucht, nee. um den Ball in den Strafraum zu bekommen. Also die Qualität ist ja vorne da. Ein Serge Gnabry hat jetzt 20 Tore. Ja, aber zu
0: verwandeln eben nicht, das ist der
8: entscheidende Punkt. Ja doch, du hast ja einen Serge Gnabry, der 20 Tore bei Länderspielen geschossen hat. Ne? Und dieser, dieser letzte aber weit Pass. weit außerhalb
0: des 16 er ne? Ja, zum
8: Teil außerhalb, aber auch im Strafraum. Also natürlich hast du keinen Mittelstürmer, aber was ist die Lösung? Okay, wir haben gewaltige Qualität. Genau, wir haben gewaltige Qualität in der Offensive. Mhm. Dann müssen wir den Strafraum gut besetzen, dann müssen wir eben dort mehr Spieler drin haben, den überladen oder mit Dribblings reinstechen und
0: dann abziehen. Also es gibt Möglichkeiten. Was was hat Stefan, äh, der Bundestrainer, noch für Möglichkeiten? Ich meine, so viel ist ja auch gar nicht mehr. Wir kommen ja nachher noch zu der Terminharz. Das ist ja noch ein anderes Thema für sich. Also
9: erstmal muss ich... Hier hier sagen ein Timo Werner hat übrigens auch in der letzten Bundesliga-Saison 28 Tore geschossen. Mhm. Das würde für mich dann schon heißen, er ist ein herausragender Stürmer. Mhm. Dass er international das bewiesen hat, das hat er jetzt gezeigt bei Chelsea mit dem Gewinn der Champions League. Ähm, Man muss die richtigen Lösungen finden, wie setze ich meine Offensivkräfte ein? Und davon haben wir viele auf einem ganz hohen Niveau, mit Marco Reus, mit... Mit Gnabry, mit, mit Sané, also da, da haben wir schon, wir haben halt nicht den Horland und auch nicht den Lewandowski. Wie finden wir denn die Lösung? So, das ist Fakt. Aber wir dürfen die letzten Länderspiele vielleicht auch nicht vergessen. Mhm. Da haben wir auch, wie viel haben wir gewonnen? 5-0, 6-0?
5: 6-0. Aber ähm, gegen wen Da haben wen wir denn sehr
9: wohl viele Tore geschossen. Und da wird denn nicht darüber gesprochen, dass wir keine Stürmer haben. Mhm. Das haben sie aber auch geschafft. Aber Stefan, gegen wen denn? Ja, ja, das ja gegen wen, aber du musst ja sie ja. Muss ja trotzdem erstmal erzielen. Man muss sie ja trotzdem erstmal erzielen.
7: Und, es und ich finde, warte mal ganz kurz. Gerne. Oder mach. Ja, ich wollte Nein, doch nicht. <lacht> <lacht> ähm, meine, das
9: ist ja absolute Klasse, die wir vorne haben. Hansi Flick muss jetzt herausfinden, wie ich sie auf welcher Position, in welchen Räumen einsetze.
0: Wer spielt denn im Moment deiner Meinung nach auf der falschen Position? Oder k- könnte noch verbessert werden? Also mit Werner wissen wir Bescheid. Er läuft manchmal, sagt ja der Bundesländer selber, zu weit noch nach vorne und ist im Prinzip schon vor dem Ball. Ja, vielleicht muss er ein bisschen so aus dem
9: Zentrum rauskommen. Vielleicht müssen sie ein bisschen mehr ruschieren, dass Reus mal vorne in der Spitze, Spitze ja. ist oder Gnabry sich ins Zentrum und dann kommt äh, Werner über außen. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, die man hat. Aber, wie soll Aber das nur gehen? stur in, im Zentrum zu spielen, ja. das ist nicht ja. die Lösung und ja. auch nicht das Optimale für Timo Werner.
0: Aber wie soll man das dann einspielen, wenn man so wenige Spiele noch hat? Das sind äh, mich, vier Stück, glaube ich.
6: Mich erinnert das so ein bisschen an Thomas Müller. Als Hansi Flick ja. kam, hat der Thomas Müller bei Bayern München keine Rolle gespielt. Und er hat ihn wieder über die Zeit hinbekommen zum Weltklassespieler. Hm. extrem wichtiger Baustein für den FC Bayern und das erinnert mich mit seinen Aussagen, er kitzelt ihn ein Stück weit, dass er sagt, ey, da müssen wir auch dran arbeiten. Aber ich glaub, um um deinen um deine These
0: zu unterstützen, wir gucken uns das Tor nochmal
6: an vom, vom ja. Ja, Letztlich ja der Siegtreffer. Und beim, beim Timo Werner sehe ich es jetzt eben ähnlich. Er ja. spricht viel mit ihm, er, er kritisiert ihn auch mal, ja, gibt ihm einen Arschtritt, mhm. aber sagt, ey, du, aber du bist mein Mann. Und ich glaube, dass es auch für Timo Werner extrem wichtig ist zu wissen, wo spiele ich eigentlich. Weil mhm. mal spielt er links außen, mal spielt er rechts außen, dann spielt er wieder im Zentrum. Ich glaube, dass es für ihn auch extrem wichtig ist zu wissen. Das ist meine Position, mhm. weil drumherum, da gibt es andere, die besser sind wie ich, aber meine Position ist da vorne drin. Und jetzt geht's an dem Feinschliff, wie ihr ja richtig gesagt habt, ans Timing, wann starte ich da rein. Und das sind jetzt alles Dinge, wo ich in der nächsten Länderspielpause oder jetzt kurz vor dem Nordmazedonien-Spiel wieder mit ihm arbeiten kann. Denk dran, geh nicht zu so früh rein, weil mhm. du bist so schnell, du kommst so oder so hin, bleib da ein bisschen geduldiger und das glaube ich, ist der richtige Weg, was Hansi Flick... Weil du hast die Alternative. Ich, will nicht,
5: ich will mich da wirklich nicht einschießen, nicht, dass der Eindruck entsteht, aber wenn wir sagen, Timo Werner hat in der Bundesliga vor zwei Jahren Tore geschossen, er hat bei Chelsea, war er kein Stammspieler in dieser Saison, er hat zumindest nicht permanent gespielt,
7: das muss man sagen. Und das hat ja auch wahrscheinlich einen Grund. Also ich habe am mhm. Mittwoch mit ihm gesprochen und mhm. da war auch wirklich spürbar, als er darüber mhm. gesprochen hat, über seine, über seine Rolle, über die von Serge Gnabry und aber auch über ähm, Leroy Sané, dass sie jetzt alle das Gefühl haben, dass sie auf den Positionen eingesetzt werden, auf denen sie sich am besten fühlen mhm. und dass man jetzt aber auch, äh, sagen, dass sich das auch finden muss. Und aus meiner Sicht ist es, wen wir gar nicht genannt haben für die Offensive ist Kai Harvards, wo ich denke, äh, das ist ein Spieler mit einer, äh, aus dem Mittelfeld, der auch eine Torgefahr ausstrahlen kann, die uns äh, sehr, sehr und? gut tun kann. Und dass es ein Spieler ist, der wirklich extrem hohes Potenzial hat ja. und ähm, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, aber ich denke eben auch, wir, wir, wir sprechen es ja noch an, dass die Zeit, das zu entwickeln, um absolut, um den Weltmeistertitel mitspielen zu können. Das wird knapp. Das ist, die dürfte wahrscheinlich ja. nicht reichen. Die anderen Mannschaften, wir haben sie eben angesprochen, entwickeln sich ja auch weiter. Und die entwickeln sich auch weiter durch Spiele wie in der Nations League, ja. wo sie dann wirklich auf Top-Mannschaften gegeneinander auf ähm, Wettbewerbsniveau also, spielen. Allein diese Und das, fehlt, das wird uns bis zur Weltmeisterschaft ja. fehlen. Wir werden ja. bis zur Weltmeisterschaft nicht wirklich wissen, wie wir gegen Top-Mannschaften spielen, wie wir mit diesem Druck umgehen, wenn wir den auf einmal bekommen. Weil wir haben diese Gegner bis dahin nicht. Und die Vergangenheit hat leider gezeigt, und die meisten Spieler haben wir jetzt immer noch dabei, dass bei den Welt- und Europameisterschaften äh, wir das nicht geschafft haben, ja. darauf Antworten zu finden.
0: Also das zeigt ja auch, dass Hansi Flick dann weiß, dass es ein Zeitkorridor ist, der nicht mehr so viel zulässt. Und deshalb hat er beispielsweise, du hast ja eben schon angesprochen, Sané dann auf die linke Seite gestellt, um schon mal ihn da spielen zu lassen, wo er es auch gewohnt ist beim FC Bayern. Also das war ja auch so eine Situation. Aber wir merken im Sturm, liebe Zuschauer, da... Äh, hapert noch so ein bisschen, oder sagen wir mal, in der Offensive allgemein. Das muss ich noch einspielen. Aber wir haben in der Defensive natürlich auch ein Problem. Und da gucken wir kurz noch mal auf das Gegentor, auf die Führungstreffer äh, der Rumänen vom Freitag. Okay, Rüdiger getunnelt, kann mal passieren. Aber wir werden nachher noch diskutieren, da waren die anderen auch schon aus dem Spiel herausgenommen. Jetzt gehen wir erstmal in die Werbung und sind dann mit der Diskussion um die Defensive der deutschen Fußballnationalmannschaft wieder zurück. Bis gleich.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Zurück im Airport Hotel Hilton am Müncher Flughafen mit Harry von Adel und Band und äh, ja, wir waren ja bei der Fußballnationalmannschaft hängen geblieben. Die Szene der Woche hat auch irgendwie ein bisschen mit der Defensive der deutschen Mannschaft zu tun, Jana.
9: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Ledvents. Smartes Licht für zu Hause.
2: Ja, Rudi, und wir haben jetzt lange über die Offensive gesprochen. Jetzt müssen wir auch mal über die Defensive sprechen, denn die Partie startete denkbar ungünstig aus deutscher Sicht. Kontersituation für Rumänien und dann kommt Haji zum Abschluss und es steht 0 zu 1 nach nur sechs Minuten. Das war dann nicht nur der erste Rückstand unter Hansi Flix, sondern das erste Gegentor überhaupt. Und besonders bitter war das natürlich für Marc-André Testegen, der ja kurzfristig für Manuel Neuer, der mit Adduktorenproblemen passen musste, in die Partie gekommen war. Insgesamt hatte Rumänien nämlich in der ganzen Partie genau einen Schuss aufs Tor. Der war dann auch am Ende noch drin und das ist dann einfach bitter für einen Keeper. Aber man kann ihm hier in der Situation wirklich keinen Vorwurf machen, denn den Konter hätte man schon vorher unterbinden müssen. Und deswegen, Stefan, mal an dich die Frage, wem machst du denn hier in der Absicherung einen Vorwurf?
9: Auch jetzt direkt? Ja. So, ich habe gedacht, Werbung. <lacht> Gut, also wir sagen natürlich immer oder zeigen immer relativ schnell auf die Defensive, die Abwehrspieler. Bei dem Gegentor, wenn wir die ganze Szene sehen, ist nämlich genau der Pass offensiv von Gnabry der Fatale, der dann genau das einläutet, was jetzt passiert. Eigentlich, sie gehen mit Vollsprinttempo zurück, sind in Überzahl, aber gewisse Dinge kann man nicht verteidigen. Rüdiger sieht hier unglücklich aus. Kann nicht mehr aktiv in den Zweikampf reingehen, weil er jetzt in den Strafraum reingeht, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass eventuell darauf ein Elfmeter folgt. Aber schönes Tor mit der Pike geschossen, Kompliment <lacht> an Rumänien. Aber das war entscheidend hier, dieser Steckpass, der nicht ankommt von Gnabry. Und, und dass Tilo
0: Kera da das, das Duell verliert. Ne? Ja, dann kommt er nicht mehr rechtzeitig zurück. Und ja, fehlt dann,
9: ja, dann ist es aber gefährlich. Also wenn, ja. wenn, wenn der Gegner mit dem Ball in Strafraumnähe kommt, dann gehst du eher zurück als aktiv in den Zweikampf. Das kann ich total nachvollziehen. Der Tunnel ist halt glücklich vom, ja. vom Haji. Und dann schießt er mit der Picke, geht rein. Wie siehst du die Szene? Hätte vielleicht Kera doch vielleicht vor dem 16 noch Fault spielen
0: sollen?
6: Ja, im Nachhinein klar. Aber das weiß er jetzt auch. Die Restverteidigung war einfach nicht gut. Leon Goretzka ist nicht hundertprozentig dabei. Thilo Kera ist ein Tick zu weit weg. Dadurch kommt er eben nicht in den Zweikampf. Und dann muss man es einfach auch mal anerkennen. Das ist äh, herausragende Einzelleistung von Haji, glaube ich war es. Und, und das muss man auch mal respektieren. Und ja. wir müssen aufhören zu tun. Das sind die Rumänen, die können nichts. Und das ist, nicht das ist ein klasse Spieler. Das ist ein richtig ja. guter Junge. Ja. Ähm, und der hat das herausragend gemacht. Das muss man akzeptieren. Ich sage auch, äh, Antonio Rüdiger wenn man sich die ganze Entwicklung mal von Antonia mhm. Rüdiger anschaut, die ist ja, die ist ja phänomenal. Unter Thomas Tuchel ist der ja wirklich äh, nahezu einer der wichtigsten Spieler von Chelsea geworden. Mhm. Und bei Niklas Süle ist es ja ähnlich. Der war ja in einem grauenhaften Zustand und ist jetzt wieder in einer Form, so wie man sich das natürlich wünscht. Und dann haben wir zwei richtig gute Innenverteidiger. Mhm. Und äh, dass du mal so ein Gegentor kassierst, das passiert, das ist, das ist ganz normal. Dann machen wir doch an der Stelle weiter, soweit die Szene die Woche.
9: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause.
0: Also du hast ja schon angesprochen, Markus, in die Innenverteidigung. Wie hat euch die Innenverteidigung gefallen? Die beiden, Rüdiger und...
1: Äh, ja, Lü... es, es hat ja den Anschein, dass äh, äh, der Hansi äh, so ein Stück weit auf diese beiden setzt. Das ist, glaube ich, schon äh, zu erkennen, dass er äh, diese beiden als Block dort hinten in der Mhm. Innenverteidigung sehen will. Und man darf ja nicht vergessen, beide (lacht) haben in den letzten zwei Jahren die Champions League gewonnen. Süle mit Bayern München und Rüdiger mit Chelsea. Also das sind schon gute Spieler. Und Markus hat es ja gerade richtig gesagt, der Niklas Süle ist ja aus seinem Tief wieder herausgekommen. Und da gebührt auch Julian Nagelsmann ein Lob, der das ja auch schon mit eingeleitet hat. Und Hansi ja jetzt auch in der Nationalmannschaft. Und ich glaube, dass wir da mit diesen beiden äh, äh, auch ein Innenverteidiger-Paar haben, was bei der WM letztendlich spielen wird. Man muss ja schauen, was mit Mats Hummels werden wird, ob er vielleicht als Backup dazukommen kann oder nicht. Mhm. Aber diese beiden sind äh, in der Lage, dort diese Innenverteidigung auch äh, äh, zu spielen. Und Matthias Kintz war ja mit im Kader. Do- also
9: zu, zu den Innenverteidigern ja. muss man ja auch die Doppel-Sechs nehmen mit Kimmich ja, und Goretzka, was klar. auch ja. herausragend ist. Ja. Denn neben Manuel Neuer ja. ins Tor, dann hast du fünf zentral-defensiv, hm. was auf allerhöchsten Niveau spielt. Muss halt ein bisschen die außenbahn zukrie- äh, zukriegen und schauen, dass die Offensiven dann auch mit zurückarbeiten. Dann, dann
5: hast du außenbahn, eigentlich die Stabilität in der, ist, in der Außenbahn der ist ja ein Stich Außenbahn ist ja ein Stichwort. Wir haben ja jetzt über den Mittelstürmer gesprochen. Wir haben mehrere Mankos, wie ich jetzt gelernt habe. So heißt das, hat mir ein jetzt gerade per SMS bekommen, richtig. Vielen Dank Nein, man muss ja auch ja, mal feststellen dass ja dazu auch die Außen, wie du gerade sagst, die Außen gehören. Und da experimentieren wir jetzt seit Jahren ja. herum. Wir haben also äh, auch jetzt wieder unsere Defizite links, haben wir es lange nicht in den Griff bekommen. Dann hat sich, mal, äh, dann, dann hat sich das bei der WM 2014 mal äh, positiv erledigt. Auf der linken Seite experimentieren wir jetzt fast in jedem Spiel. Und ich glaube einfach, ich weiß nicht, wie der alte Trainerhase Friedhelm Funkel das sieht. Es gibt ja viel Kritik an unserer Jugendausbildung. Mhm. Und es gibt die Kritik, dass wir keine Spezialisten mehr heranziehen. Weder kein In Mittelstürmer, auch, äh, kein Außenverteidiger. Wir m- gehen also nicht gezielt dran. Die Jugendlichen sollen heute alles spielen können. Klaus Fischer, der ja nicht, nicht unerfolgreich war, sagt, er hätte ab dem 10. Lebensjahr nichts anderes trainiert als Mittelstürmer. M- m- Kopfverpendel, Kopfbälle, rechts antäuschen, links vorbei, draufschießen. Heute sollen die alles können. Und Fallrückzieher nicht zu so vergessen. Den hat er, glaube ich, irgendwie, äh, mit der Muttermilch bekommen. Aber... Wir stellen halt fest, dass wir wirklich auf... Wir haben einen Riesenfußballer, Stefan, das gebe ich dir recht. Aber es gibt Positionen, da haben wir wirklich ein Problem. Und es ist nicht abzusehen, dass sich das von vorne, dass sich das schnell ändert. Ich dir jetzt schon, dass wir wieder irgendwann darüber diskutieren, ob Kimmich wieder rechts hinten spielen muss. Das, das, glaube ich ist, das, das, wird, das wird, glaube ich, nicht nein, mehr passieren. Nein.
7: Weil ich auch überzeugt bin, dass äh, dieses Zentrum jetzt steht. Sowohl was die, was die Innenverteidigung angeht, was, die, äh, beiden, was Kimmich und Goretzka angeht. Und äh, was Neue angeht. Das ist wirklich darum, darum bald sozusagen das wird die Sicherheitszentrale. Darum wird, äh, daraus, das, das, sieht, das sieht so aus, dass darum die Mannschaft gebaut wird. Und dass das, das Herzstück der Mannschaft in der Defensive sein wird. Ich bin komplett bei dir zu sagen, dass und das ist ja ein Thema, was schon seit zehn Jahren nicht angegangen wird. Es wird seit zehn Jahren, sagen wir, seit, selbst zu Zeiten von Philipp Lahm, wir bräuchten davon zwei, wir haben aber nur einen. Und, ähm, und mit die Mittelstürmerdiskussion diskussion haben wir auch schon seit vielen Jahren im DFB, ändert sich in dieser Hinsicht in der Ausbildungsphilosophie äh, bisher Ganz, ganz wenig, um, um nicht zu sagen fast nichts. Das wird noch lange dauern, bin ich komplett bei dir. Aber was man im Spiel gegen Rumänien eben auch gesehen hat, das ist ja nicht nur eine Frage der Innenverteidigung. Vor dem äh, 1, 1 zu 0 für Rumänien gab es schon 1, 2 Kontersituationen äh, und danach gab es ja. auch 2 oder 3 in der zweiten Halbzeit. Die beginnen ja nicht in der, ja ja, nicht, ähm, in der Defensive, ja. sondern ähm, dass dort noch die... Ja, die die Freiräume, Mhm. äh, die noch nicht gestimmt haben. Also die die Abstimmung hat da noch längst nicht gestimmt. Das sind aber Dinge, von denen ich glaube, äh, das lässt sich äh, in den nächsten Monaten noch verbessern. Also
0: um mal ganz zurückzugucken, um jetzt auch äh, gleich den Kollegen mit reinzunehmen. Äh, 1996 wurdet ihr Europameister. Und in der Innenverteidigung spielte Thomas Helmer. Thomas, hallo!
11: Schönen guten Morgen, Kollege Rudi. Du, du, erinnerst dich an deine,
0: du erinnerst dich an deine Rolle äh, 1996. <lacht> Wie siehst du heute ja. die Innenverteidiger, die beiden?
12: Also ich, ich finde, ihr habt das sehr optimistisch alles bewertet bisher. Ich habe es genauso gesehen, dass es, wenn die Rumänen besser gekontert hätten, es viel brenzlicher hätte werden können. Also natürlich ein Defensivverhalten der gesamten Mannschaft. Aber wenn wir nur mit zwei... Innenverteidiger maximal drei in so ein Turnier gehen, ist mir das zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu haben wir, Alfred hat das Thema eben angesprochen, zwei Außenverteidiger, die für mich nicht auf dieser Position normalerweise spielen, obwohl äh, Thilo Kehrer das sehr gut macht, auf der linken Seite auch Hofmann, aber äh, da haben wir noch äh, Bedarf nach oben, würde ich sagen. Und was mir <lacht> fehlt, äh, ich bin ja im Schwarzwald gerade, im Höhentrainingslager, äh, wir haben kaum Linksfuß und äh, ja. ich trainiere wieder. Okay, Äh,
0: hoffentlich hoffentlich schaffst du es noch bis zum nächsten Spiel. Aber ernsthaft, äh, du bist in Freiburg äh, mit unserem jüngsten Kind äh, Doppelpass on
12: Tour. Äh, Sag uns, äh, was habt ihr heute davor? Wir waren gestern in Rastatt. Ich muss sagen, unser Sport1-Experte Mario hat die Bühne äh, mit uns allen zusammen gerockt, das muss man echt sagen. Ähm, Ich glaube, der hat so viel Geld haben wir im Phrasenschwein noch nie äh, eingesammelt wie gestern. Und heute sind wir in Freiburg, wie du sagst. Natürlich geht äh, um den SC Freiburg. Volker Finke wird da sein, äh, Vincenzo Griffo. und eben Mario auch wieder. Äh, wir sind ausverkauft, so wie gestern auch. Und ähm, ja, die nächsten Termine sind dann im November 3 in Treusdorf, Gelsenkirchen, Gladbach und dann noch dreimal in Frankfurt. Also es gibt da noch Tickets für. Ihr seid alle gerne herzlich eingeladen.
0: Großartig. Dann äh, freuen wir uns drauf, dass das so gut läuft. Und sag uns noch eins, ähm gegen Nordmazedonien als Ausblick von dir aus als Europameister. Wie, wie glaubst du, wird das zu Ende gehen? Also wird die deutsche Mannschaft da die
12: entsprechenden Punkte
0: holen, die noch fehlen?
11: Ja,
12: auf jeden Fall. Ich meine, da ist ja noch was gut zu machen, wenn wir uns an das Hinspiel erinnern. Eins zu zwei, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen werden, auch wenn Nordmazedonien bisher schon relativ viele Punkte gesammelt hat.
0: Ja. Also wird das gut ausgehen. Danke und äh, viel ja. Vergnügen in Freiburg heute Abend. Applaus Thomas Helmer.
11: Tschüss, macht's gut.
0: Er hat es ja kurz angesprochen, die, äh, und du ja auch, Alfred, die, die Außenverteidiger. Ähm, gibt es da überhaupt Alternativen? Also wir haben ja schon gesagt, ja, Kimmich könnte wieder da, dann fehlt er aber auf der 6 und auf der 6 ist er wichtiger. Punkt, Nein, also, das geht nicht.
9: Also wenn du sagst, der wird irgendwann wieder recht spielen oder darüber wird geredet, halte ich definitiv dagegen, dass das Hm. nicht mehr passieren wird, 100 Prozent. Der Helmes hat gerade was gesagt mit dem Phrasenschwein, dass da viel eingezahlt wurde, hier noch nichts. Ich sag mal, der Ball ist rund, ist Ah. eine Phrase. Na bitte, das geht doch. weil es runter gut Nein, Hansi Flick muss natürlich, und das ist ja auch normal, ein bisschen experimentieren auf den ja. Außenpositionen. Und das soll er auch. Und die Zeit hat er jetzt auch noch. Und das ist schon ein sind Problempositionen, die Außenbahn, die oft unterschätzt werden, aber doch enorm wichtig und wertvoll sind. Und wem aber, soll der? Nein, da gibt es. Ja, es ist natürlich schade, dass Großens. Der auf einem guten ja. Weg war und das wirklich auch gut gemacht hat. Nicht nur das Turnier sehr gut gespielt hat, jetzt langfristig mhm. verletzt ist. Aber auch der wird irgendwann wieder zurückkommen und dann auch wieder fit sein, hoffentlich äh, zur WM. Und auf der rechten Position, das kann ein Hofmann spielen oder ein Kehrer. Die brauchen jetzt halt auch ein bisschen bisschen Zeit, um um das äh, Gespür und Gefühl zu kriegen, eben auch angekommen zu sein bei der Nationalmannschaft. Ich würde trotzdem mal interessieren. Wir jetzt... werden kein, kein, kein Reuter, kein Lahm, kein Bremen mehr bekommen. Ja. Das war absolute Weltklasse. Aber zumindest äh, sollten wir Jungs dahinstellen können, irgendwann in absehbarer Zeit die dieses internationales Niveau haben. So. gibt es ja. ja.
8: Also wenn man einen David-Raum hat bei der TSG Hoffenheim, gut, das ist seine erste Bundesliga-Saison, da muss man immer noch die Entwicklung abwarten. Aber zumindest das was war sein... Genau, das, ja. was er in der U21-Nationalmannschaft gezeigt hat, war super, mhm. ähm, schlägt viele Flanken, ist sehr aktiv, will den Ball haben. Ich hoffe, dass er mal eine, eine Chance bekommt, jetzt mhm. dann auch in der Nationalmannschaft. Was Thomas noch gesagt hatte mit dem, Linksverteidiger, äh, ja. Entschuldigung, mit dem Linksfuß. Linksfuß als Innenverteidiger, mhm. da haben wir Nico Schlot- Schlotterbeck, ja. Ähm, mit dabei, der jetzt auch noch keine Chance bekommen hat. Also, diese ja, Talente ja. sind ja theoretisch da. Okay. Man muss sie halt einsetzen und man muss halt schauen, ob es dann für, die, für das ganz obere Regal dann auch reichen mhm. wird. Abschließend, Alfred?
5: Ich will nicht deinen Job machen. Ich wollte trotzdem nein, nur mal. <lacht> <lacht> nein, 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 Gerne. Nein. Ich wollte trotzdem. Mich interessiert wirklich, was Friedhelm wirklich als sehr erfahrener Trainer und was die Trainer in der Bundesliga
1: generell von der Nachwuchsarbeit von des DFB so halten. Ja, die Nachwuchsarbeit ist mit Sicherheit verbesserungswürdig. Ich glaube, dass man da ein Stück weit zu sehr nur auf das Spielerische Wert gelegt hat. Und darum sind die Problemzone oder vor allem die Problemzone Stoßstürmer aufgekommen. Man kann sie anderweitig lösen. Wir haben eben da genug darüber diskutiert. Das muss, und ich glaube, dass sie das mittlerweile auch erkannt haben beim DFB. Was meinst du konkret mit spielerisch? Bitte? Dass Sie nur auf
0: spielerische Gesetze haben. Ja, dass das man, dass das?
1: man nur noch Fußball spielen wollte, dass man keine hohen Flanken mehr gebracht hat. So. Und da, und, und, also nicht mal das Einfache, sondern Und darauf Flachmaß, eben, ist, ist, ist eben auch der Mittelstürmer verloren mhm. gegangen, alter, äh, alter Schule und so weiter. Ja, und äh, dass man das aber mittlerweile wieder weiß und äh, dass man da eben auch versucht, äh, gegenzusteuern, das wieder anders zu machen, wenn die neue Akademie in Frankfurt, ge- äh, ich weiß gar nicht, wann die eröffnet wird, das dauert, glaube ich, ich war dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch. Ja, das ist ja toll. Das dauert ja nicht mehr so lange. Und <lacht> Dann wir doch Weltmeister. <lacht>
7: Entschuldigung, nächstes Jahr.
1: Nächstes also Jahr. Doch. Ja. Ja, dem, aber aber dass Titel. wir da wieder, wieder einen Schritt hin machen, dass es das Gleiche ist mit den Außenverteidigerpositionen. Das ja. ist wirklich eine Schwachstelle bei uns. Das muss man einfach sagen. Ne, dass da junge Spieler nachkommen. Aber ich glaube nicht, dass die zur äh, WM schon so weit sind, dass nee, sie nicht. eingesetzt werden können. Da ja. geht es vielleicht Richtung Europameisterschaft in genau. Deutschland. Das ist durchaus möglich. Und da muss man eben, und da muss Hansi, Lösungen finden. Ja, Gosens hat der Stefan gesagt, der äh, ein gutes Spiel gemacht hat bei der Europameisterschaft, das war gegen Portugal, mhm. aber da hat man das Potenzial gesehen. Ja, und wenn er äh, hier mit, äh, mit Hansi zusammenarbeitet, er ihm das Vertrauen gibt, dann glaube ich, dass wir auf der linken Seite äh, da ganz gut aufgestellt sind. Man muss abwarten, wie seine Verletzung jetzt äh, aushält, wann er wieder gesund wird. Ja. Kehrer ist eine ähnliche Notlösung wie damals Hövetes auf der linken außenverteidiger Position 2014. Rechts Hofmann. Ja, gut, ist ein offensiv starker Spieler. Da muss ich schauen, wen ich da Kim ich mit Sicherheit nicht mehr, das glaube ich auch, das wäre äh, wär sinnlos. Und dann muss man eben in der Nachwuchsarbeit schauen, dass man diese Position auch wieder besetzt, auch wiederum mit, äh, mit schnellen Spielern, mit technisch guten Spielern, die schnell sind, die die lang laufen und da eben auch Vertrauen in diese Jungs
7: setzen kann. Dann kommen Jetzt wir mal zu einer kurz, anderen Baustelle. Kurz, weil uns, wenn äh, wir doch ganz ehrlich sind, was wir an, an, an Schwächen rausgearbeitet haben, wo es nicht Internationales. Linke Seite, rechte Seite, Stoßstürmer dann finde ich, da muss man auch ehrlicherweise sagen, das ist eine Entwicklung und wir können nicht sagen, dass wir in anderthalb Jahren, in 13 Monaten auf einmal glauben, dass wir Weltmeister sein können, sondern dass man da eine realistische Perspektive annehmen müsste und Ein ich finde auch eine, auch eine sympathischere Perspektive einnehmen müsste und sagen, wir haben wieder das Ziel, Weltmeister zu werden, klar, und das ist auch alles realistisch und wir können das schaffen, sondern dass man auch mal mit einer, ja, als Underdog sagt, wir müssen uns erstmal beweisen, ja. wir müssen erstmal wieder rankommen, wir müssen zeigen, dass wir dorthin kommen und äh, dass man auch so auch Vielleicht auch so. Natürlich haben die. Das, den Ehrgeiz, das zu schaffen, aber dass man nicht sofort mit der höchsten Erwartung auch dort anreist und zu sagen: In jedem Spiel sind wir jetzt schon Weltmeister tauglich, sondern zu sagen: nee, wir müssen da erst mal hinkommen, dass umso man ein bisschen Druck auch daraus nimmt aus dieser öffentlichen Diskussion. Ja, ja,
0: umso wichtiger, um auch diese Schiene zu unterstützen. Insofern ist das ein guter Übergang zu unserem nächsten Schwerpunktthema, nämlich, dass die Identifikation wieder stärker in den Mittelpunkt kommt, auch mit diesem Team, mit dieser Nationalmannschaft, mit mit der mit mit dem Aushängeschild des deutschen Fußballs eigentlich. Und Und äh, da will der DFB ja auch äh, sich drum kümmern. Und äh, die die Frage ist, äh, ist da doch zu groß die Entfremdung
6: mittlerweile zu den Fans, Markus? Ja, das hat sich halt allgemein alles oder vieles verändert. Ja, das, das, man hat so das und Gefühl, Corona, eine Rolle, natürlich. Corona spielt natürlich einen, ist ein Riesenproblem. Ja, man, man, jetzt bist du in so einer Aufbruchstimmung. Du willst eigentlich auf die Leute zugehen ja. und kannst das nicht, weil du die Distanz wahren musst, weil du nicht weißt, gegenüber mhm. ist der geimpft, ist der nicht geimpft. Es geht um meine Karriere, da muss ich, da muss ich Abstand halten. Ja, also im Moment muss man da auch, ja, auch, Verzeihen, weil sie können nicht so, wie sie es gerne machen ja. würden. Ähm, ja. Aber das war dringend notwendig, äh, da wieder nahbarer zu werden, weil man hat ja schon das Gefühl gehabt, das ist so ein eigener Kosmos und alles drumherum ist, ist nur noch wie, störend. Wie kann man das denn machen,
0: dass man da wieder so ein bisschen so ein ja, weil wieder gute bisschen Laune normaler Image werden
6: bekommen. Einfach alles bisschen wieder normaler sehen, äh, ja. zugänglicher werden, öffentliche Trainings machen. Wenn ich dann sehe, da wird, wird das Hotel, so, äh, das, das Fenster das, abgeklebt. Das haben
0: wir extra für dich nochmal ja, rausgesucht.
6: Das ist ja Wahnsinn. Das, das war sehr ungeschickt.
0: Ich meine, die Fenster waren schon wochenlang vorher ohne Vorhang. Da hätte man auch mal überlegen können, dass man das vielleicht braucht.
6: So, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber <lacht> das, das ist natürlich sehr, sehr unglücklich. und gerade und die es nicht einschätzen können, entschuldige, dass ich da ins Wort falle, aber das ist das Mannschaftshotel.
0: Und da haben natürlich nicht nur Passanten, Fans und Freunde, sondern natürlich auch dann die Medien vor dem Fenster gestanden und reingeguckt. Und wer will dich schon beim Nasebohren beim Frühstück erwischen lassen?
6: Ja, aber da muss ich halt vorweg eine Lösung finden, ja. Ja, weil das, ist, das das passt dann so ins Bild rein. Und, und nichtsdestotrotz, wenn das da so ist, dann lasse ich den Abend halt so. Dann sieht halt jemand, dann sage ich zum Hotelchef, bitte tut's uns zum Gefallen, äh, hängt da was vor, weil die Jungs wollen auch ein bisschen ungestört äh, da frühstücken oder essen. Und dann ist das Thema eben auch erledigt. Aber ist, das
0: un, ist das
9: ungeschickt gewesen oder ja, ja, klar, Natürlich ist das ungeschickt, weil ja. das weiß ich ja auch vorher schon, bevor ja. ich zum Essen gehe. Ähm, die Problematik war ja schon vor Corona, ja? Dieser, diese Distanz zwischen den Fans der deutschen Nationalmannschaft und dem DFB selber. Ja. Es gab wenig oder gar keine öffentlichen Trainingseinheiten mehr, wo die Zuschauer nicht zugelassen wurden, wo die auch da schon damals mit Vorhängen alles abgehängt wurde. Ähm, und man hat es so in seiner Welt gelebt. Ja, und das das ja, ja. tat definitiv dem DFB nicht gut mhm. und das tat den Fans dann auch weh. Und wenn man sowas sieht, solche Bilder, die sind natürlich katastrophal, solche ja. Bilder, logischerweise. Weil du dann das Gefühl hast ja. einfach, Schotten sie die haben auch. nicht daraus gelernt. Mhm. Aber ich löse gerne das Foto auf. Äh, Friedhelm und ich waren essen und wollten unsere Ruhe haben. Wir saßen <lacht> dahinter.
0: <lacht> okay. Ja, wenn wir
9: das gewusst
0: hätten... Ihr könnt das ja mit Messer und Gabel mittlerweile. Ne? Habt ihr geübt? Ja, wir haben es ja. versucht.
7: Ja. Es wurde ja schon nach der Weltmeisterschaft 2018, als man sportlich hinterfragt hat, aber auch vor allem das Erscheinungsbild der Nationalmannschaft, wo diese Entfremdung ja auf dem, da auf dem Höhepunkt angekommen war. Ja. Aber ich glaube,
5: doch muss man nicht auch ja. sagen, dass das nicht nur ein Nationalmannschaftsproblem ist, sondern dass in den
7: Vereinen also ich, gibt's auch kein also ich, ich denke ich denke, dass aber sozusagen die Nähe zwischen Vereinen und den eigenen Fans und die regionale Verbundenheit viel viel stärker ist. Also ja. da ist ein, da ist eine emotionale Beziehung, die wirklich spürbar ist. Und in der Nationalmannschaft ist diese emotionale Beziehung in den letzten Jahren, ich würde sogar sagen schon vor der ähm, in den letzten Jahren schon vorher verloren gegangen. Da hat nur der Erfolg ähm, einiges. Ähm, den vielen Leuten hat schon nicht mehr gefallen, wie die sich präsentieren. Aber Im der genommen, Erfolg hat, es, noch, nach der WM hat es, ist es schon. runtergerutscht. Ich würde auch sagen, 16, ja. 14, ja. 16, so allmählich. Ja. Und es war nicht erst 2018, aber da ich. ist durch diese Niederlagen. Ja, ähm, bei der ist Weltmeisterschaft ist das, ist das nach oben gekommen, was, vorher schon, ja. was die Leute vorher schon nicht gut fanden. Dann wurde gesagt, wir haben gelernt und wir würden ähm, die Nationalmannschaft, würde jetzt näher an die Menschen und so. Ähm, das ist aber in der Wirklichkeit, also fast gar, ganz kurz, fast ja. gar nicht passiert. Ja, und, ähm, ja, ja dann kurz Fra- bitte. Nee, nicht kurz. Und dann war ich, <lacht> ein, ein, ein Punkt, lass mich einen Satz, einen Satz noch sagen. Ja, sonst vergesse ich es wieder, was Sie sagen soll. Sag, sag, schnell, komm, sag's schnell. Die Pause gönn ich mir.
9: Beim DFB ist ja im Allgemeinen das Problem ja. der Außendarstellung, nicht nur bei der Mannschaft, bei dem Team, sondern auch im Präsidium. Ja, du Nein. kannst in die Geschichte ja, reingehen, mit, Genau, völlig ja. unglücklich. Ob das ja. mit Grindel war, ob das mit Keller war, mit Niersbach. Ja. Das kommt ja alles dazu und es kommt ja nicht von ungefähr. Und das wagt vor Corona, wenn die Stadien nicht ausverkauft sind. Da kann ich mich früher gar nicht dran erinnern, als wir aktiv waren. Da war jedes mhm. Länderspiel in Deutschland war ausverkauft. Ja. Ja. Ähm, und das kommt, wie gesagt, nicht von ungefähr, dass auf einmal nur 75% Auslastung hast oder 80%. Das hat genau damit zu tun, weil der DFB mhm. sich so schlecht zum Teil verkauft hat, mhm. den, den Fans gegenüber. Und, das kann, und sie, sie lernen es anscheinend. Ja, und Lass, vor den kommt
7: den einen Punkt noch. Ich war ja am Freitag im Stadion. Freitag. Und wenn man auch sieht, wie so ein Spiel für die Fans präsentiert wird, ich habe auch gedacht, nach Corona. Ähm, da hat man vielleicht mal überlegt, sich was, ander- was anderes zu machen, ähm, wie man da so reinstartet. Also ähm, die Fans werden bis zum Anpfiff zugetrönt mhm. mit Ansagen, mit Inhaltsleeren. Ähm, und floskeln und man ist überhaupt nicht, in, man kann überhaupt keine Fußballatmosphäre, ja. selbst wenn man das wollte, als Fan dort erzeugen. Es ist überhaupt kein Raum, es ist alles vorgegeben, alles hat eine enorme Künstlichkeit mhm. ja. und, ähm, und dann kommt noch die frische Brise hinzu. Ne? Damit, 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 da, damit, da muss man gar nicht mehr kommen. War denn,
5: war denn diese Choreografie, diese angebliche Choreografie nicht sehr künstlich, sehr gewollt? Na ja, sehr, immer so. Das war Alfred, ja nicht jedes, spontan. Jede, ja.
7: Jedes Mal ist so ein, ähm, so ein belanglose Floskel, die da oben steht. Frische Brise und und, äh, irgendwie, das ist frische Prise und alles neu und los frische geht. Frische ist und
5: ja fast Schleichwerbung.
7: Ja. Das ist also. Problem ist ja, dass in
8: Deutschland keine Fankultur ja. entsteht, also zumindest in der deutschen Nationalmannschaft. Dass ja. die Ultras nicht kommen, das ist ja klar. Ja. Ja, die sind bei ihrem Verein und das war's. Aber alles, was dahinter kommt. Ähm, ein Beispiel, der Fanclub Powered by Coca-Cola. Mhm. Wenn man sich da anmeldet, dann bekommt man eine Cola-Flasche mit dem eigenen Namen drauf. Ja. Und dann denke ich mir, okay, was ist das denn für ein... Kommerzielle, kommerzieller hast Blödsinn. Du's, hast du es jetzt zu Hause? Nein, nein, um Gottes Willen, ich bin, ich bin kein Mitglied, aber Freunde von mir, die sich dann extra für die Europameisterschaft angemeldet haben, ja, und, ja, ja. um mein Ticket zu bekommen, die haben es mir dann erzählt. Mhm. Und das ist halt genau das, was du sagst. Wenn wir eine Fankultur hätten, eine Choreografie, die von Fans wirklich entstehen und nicht von einem Marketingunternehmen mit frischer Brise oder Volley, das ist ja immer noch das beste Beispiel, ähm, da tue ich mir halt dann auch schwer, zu sagen, hey, da will ich Teil davon ja, sein. Ja. Und wenn... Kein Fan sagt, hey, von dieser Botschaft kommt es ja
0: noch schlimmer. Ich muss dich leider ein bisschen ja. äh, einkürzen, weil wir haben noch ein paar andere Themen. Kürz mich und, an. Nein, aber ich will damit sagen, das passt aber auch ganz gut dazu. Es, es kommt ja noch viel schlimmer, nämlich tollkühne Pläne werden uns gleich noch beschäftigen, nämlich von der FIFA. Ja? Also WM alle zwei Jahre. Das muss man sich auf der Zunge zergehen. Na, nebenbei übrigens alles andere auch noch so mit diesen ungeliebten Nations League im Sommer und so weiter und so fort. Und das wusste Thomas Müller gar nicht. Ich habe tatsächlich
11: gedacht, den Juni habe ich frei.
0: <lacht> ja, gut. Da kommt auf den Thomas Müller und seine Kollegen was zu, was sie noch gar nicht einschätzen können. Und äh, wir vor allen Dingen auch noch, glaube ich, gar nicht registriert haben. WM alle zwei Jahre, EM alle zwei Jahre. Immer schön im Wechsel. Wir haben jedes Jahr irgendwas. Ist das gut? Darüber reden wir gleich.
10: Werbung Anfang. Werbung, Ende.
0: In Hotel am Münchner Flughafen, Heio von Adeln und Ben zurück im Doppelpass. Und äh, ja, wir waren genau da stehen geblieben. Was ist eigentlich titelreif und wann ist man titelreif? Die Auflösung der Frage der Woche. Jana, bitte.
2: Die ist recht eindeutig, Rudi. Und zwar sagen 71% der Fans im Netz, nein, die Mannschaft ist so noch nicht titelreif. Jetzt muss man aber sagen, es ist nicht durchweg Pessimismus angesagt. Man kann zum derzeitigen Stand es einfach noch nicht sagen. Dass es wieder bergauf gehen wird, steht außer Frage. Ob es gegen die Großen wie Italien oder Frankreich auch reicht, wird man dann aber sehen. Ich glaube, Flick ist auf einem guten Weg. Auch Leo sagt, titelreif erst wieder 2024. Im Moment sind Frankreich, Belgien und Italien die dominierende Nationen Europas. Da gehört Deutschland im Moment nicht dazu und das trotz Hansi Flick. Jetzt muss man aber auch sagen, die Mannschaften derzeit sind einfach keine Gradmesser. Das kommt erst noch. Martin sagt, bei Gegnern waren das, bei diesen Gegnern waren das Pflichtsiege. Wo man steht, sieht man gegen andere starke Nationen. So viel also die Stimmung aus dem Netz. Und jetzt wollen wir uns noch wie immer Ihre Antworten zu Hause am Dopperfunk. Anhören.
4: Diese Truppe ist alles andere als titelreif. Wir haben keine Weltklasseverteidiger mehr, wir haben keinen Mittelstürmer. Mittelfeld ist das Einzige, was funktioniert, aber damit kann man keine Titel holen, auch für Jahre nicht.
1: Ja, unsere Nationalmannschaft ist eigentlich titelreif, aber ich muss eins dazu sagen, wir brauchen dazu endlich einen echten Mittelstürmer.
4: Die Nationalmannschaft wäre titelreif, wenn wir
8: eine Abwehr hätten. Die Abwehr ist der absolute Schwachpunkt.
9: Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Hansi Flick die deutsche Nationalmannschaft auf die Reihe bringt. Wir haben dermaßen gute junge Talente, er wird sie entwickeln und wir werden auf jeden Fall in Katar Weltmeister.
0: Das eh und äh, wenn es Katar nicht reicht, dann, wenn die FIFA sich durchsetzt, haben wir eh jedes Jahr die Chance, äh, da vielleicht dann Europameister oder Weltmeister zu werden. Also die Chancen kommen dann näher ran. Ist das wirklich so gut, diese Idee der FIFA alle zwei Jahre WM? Also ich weiß nicht so wirklich. Es dient natürlich der Gewinnmaximierung, das ist klar. Alle wollen mehr Geld und natürlich auch die FIFA. Aber die Attraktivität des Fußballs, die leidet
11: vielleicht drunter. Nochmal soll ja. FIFA-Boss Infantino hat schon wieder eine prima Idee. Die Fußball-WM im Zweijahresrhythmus. rhythmus Das bedeutet zwar Stress total für alle Beteiligten, aber auch alle 24 Monate einen warmen Regen für die FIFA. Was will Infantino dem Fußball noch alles antun? Die WM in Katar ist eigentlich schlimm genug. Ein Gastgeberland, in dem Arbeiter wie Sklaven behandelt wurden. Ein Wettbewerb, der nächstes Jahr erst kurz vor Weihnachten zu Ende geht und alle Top-Ligen in riesige Terminschwierigkeiten bringt.
9: It's not going to cause chaos. Das wird doch kein Chaos geben, wenn der internationale Spielbetrieb einmal in 150 Jahren ein wenig früher anfängt und ein bisschen später aufhört. Ist das doch nicht das Ende der
4: Welt? I don't think it's the end of the world.
11: Nur das Ende der Vernunft, genau wie die WM alle zwei Jahre. Denn andere lästige Wettbewerbe wie die Nations League sollen ja
3: zusätzlich auch noch stattfinden. Also ich habe bis jetzt hier keinen gefunden, auch gerade bei Spielern oder Trainern, die gesagt haben, das ist eine schöne Idee. Vielleicht kennt er ja
11: jemanden, der diese Idee verhindert. Doch der DFB hat zwar viele Baustellen, aber mit seinen schwachen Übergangspräsidenten international keinerlei Gewicht. Zwar sind auch die UEFA und die Südamerikaner gegen den geplanten zwei Doch die FIFA setzt auf die vielen kleinen Mitgliedstaaten Und Infantino ist sicher, dass seine WM-Idee eine Mehrheit bekommt. Wir fragen daher, ist dieser Irrsinn überhaupt noch zu stoppen?
7: Ist der Irrsinn noch zu stoppen oder ist es kein Irrsinn? Deiner nach? Also Ich glaube, dass das eher kommen wird als nicht kommen wird. Die Entwicklung der letzten Jahre haben das immer wieder gezeigt, dass die FIFA diese Dinge dann doch schon durchsetzen kann. Die Mehrheitsverhältnisse wurden angesprochen. Und mit dem Wort Irrsinn in dem Fall wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, denn bevor man das in Bauschenbogen kritisiert und ablehnt, denke ich, ähm, muss man sehen, dass wir ja ähm, wirklich Probleme haben, ähm, was diesen ganzen Spielplan im Moment angeht, was wir so erleben. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wenn man sich die Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft der letzten drei Turniere ansieht, also für 2018, für 2020, 2021 und, für, und jetzt, haben wir ungefähr 25, 26 Spiele gegen Nationen Armenien, Aserbaidschan, San Marino, Liechtenstein. Die beiden prominentesten Gegner in diesen äh, dann sechs Jahren waren die Niederlande und ähm, Tschechien. Das waren sozusagen die, die am höchsten gerankten und Gegner. Was willst du uns damit jetzt sagen? Dass das nicht die Zukunft für den Nationalmannschaftsfußball sein kann, dass wir mhm. das ganze Jahr über Spiele gegen Mannschaften haben, die äh, wir eigentlich nicht mehr sehen wollen. Mhm. Aber weil auch die Qualifikation ja auch deutlich an Attraktivität verloren hat, weil weißt du, selbst wenn man gegen Nordmazedonien verliert, wird man sich am Ende trotzdem qualifizieren. aber ja, das wird dann noch, weil, noch, noch noch mehr, wenn es alles ist. Und zwei äh, Jahre ich denke die Frage aber, wäre, was streicht man dafür? Also ich, ich finde es von der Idee her <lacht> jedes Jahr Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, auch aus Zuschauersicht. Ich finde, der Trend geht dorthin. Wir sehen das auch in Europa mit einer Super League, dass man die besten Mannschaften gegeneinander spielen lassen will, dass es dafür weltweit immer mehr Interesse gibt, das zu sehen, dass sich da was verändert. Und Aber zwar das ist doch dann plötzlich
0: so beliebig geworden. Wenn ich jedes ja. Jahr irgendwie, gibt es wieder einen Weltmeister, vielleicht wird er auch dreimal hintereinander derselbe. Ich glaube das nicht. Wird da nicht Attraktion verloren? Ja.
7: Ich, also glaube, dass Entschuldigung, ich glaube das. nicht. Ich glaube ja, rede, rede das nicht. Rede
0: ruhig weiter. Du hast du ja Zeit?
7: <lacht> also wie siehst <lacht> du Stefan,
0: behalte deinen Gedanken. Also, ich also schon, wie ich das sehe, ist doch, das ist
9: doch klar. Wenn du sagst, kleine Vereine, die will keiner mehr sehen, bin ich mal komplett anderer Meinung, weil auch die kleinen das Recht haben, die Qualifikation zu spielen. Vielleicht es schaffen sie sich mal zu qualifizieren. Mhm. Oder eine kleine Nation sehe ich zum Beispiel auch Griechenland die mal Europameister würden. Mhm. Also ich denke schon, dass die das Recht haben, diese Qualifikation gegen große Nationen zu spielen. Ich bin kompletter Gegner. Ich, ich, bin, ich bin kompletter Gegner. Von diesem Rhythmus, sprich WM, EM, WM, EM. Hast du
0: ja auch in deiner These betont. Genau,
9: und ich, da denke ich wirklich nur an die Spieler. Die Belastung heutzutage ist so, schon so extrem hoch. Also hier sehen wir ja die, 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 die T-Online-These. Mhm.
6: Ähm,
9: dass du das den Spielern einfach nicht mehr zumuten kannst und auch nicht darfst, ja. aus körperlicher Sicht. Wenn Bierhoff mhm. sich äußert und auch sich dagegen ausspricht, ist das wunderbar und auch richtig, Ich würde aber gerne mal die Mannschaftsärzte oder äh, Physiotherapeuten Physiotherapeuten. hören, wie Mhm. die darüber denken, weil die können das noch viel besser erklären, Mhm. zu sagen, das ist fatal für die Spieler aufgrund der extrem hohen Belastung.
0: Also wir haben jetzt die eine Vorstellung von Michael, um das nochmal zusammenzufassen. Du gehst davon aus, dass also gegen die Kleinen will ich nicht sehen und äh, wenn ich Nationalmannschaft sehe, dann will ich nur so große Spiele sehen. Das also. habe ich dann alle jedes Jahr. Ich fasse nur kurz zusammen. Das habe ich dann jedes Jahr, äh, wenn es dann irgendwie so ein großes Ereignis gibt. Stefan sagt, das kannst du den Spielern nicht zumuten. Was sagt der Trainer?
1: Aus medialer Sicht kann ich das nachvollziehen, mhm. ja, weil das natürlich äh, viel größere äh, äh, Events sind, als wenn dann gegen die Kleineren spielen. Aber Stefan muss ich recht geben, dass auch die Kleinen das Recht haben, in der Qualifikation gegen große Nationen äh, und ich zähle uns noch dazu, <lacht> ja, äh, äh, eben zu spielen. Aus gesundheitlicher Sicht ist das nicht nachzuvollziehen. Da bin ich einer Meinung mit Stefan. Ja, die Spiele haben 0,0 äh, Möglichkeit zu regenerieren, Verletzungen möglicherweise auszukurieren. Äh, äh, wenn eine WM ansteht, dann lässt man sich vielleicht auch noch ein Stück weit eher fit spritzen und was weiß ich, weil es große Turniere sind. Ja. Und jedes Jahr eine WM, EM, WM, EM, darunter leidet aus meiner Sicht auch ganz klar die Attraktivität. Also es ist ja, also jetzt, schon auch,
0: es ist ja jetzt schon so mit der Belastung an der Grenze. Ja,
12: absolut an der Grenze. Äh.
0: Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ich glaube, auch ich als Zuschauer bin dann irgendwann mal an Belastungsgrenze, weil ich sage, oh nee, nicht schon wieder eine WM. Hatte ich doch erst letztes Jahr, oder?
5: Naja, ich, ich glaube, ich, ich bin bei Michael Horeni eher. Ja. Äh, ich glaube, dass die Spieler... Ja, ist, ist ja klar. Äh, Spieler, Ach, nee. Nein, nein, nicht wegen, nicht wegen medial oder weil wir dann Zeitungen oder Anschauquoten haben, sondern ähm, ich glaube, dass, dass das Problem ist ja auch, dass die Spieler, die dann so belastet sind, natürlich auch immer mehr verdienen. Und zwar so viel, dass der Kuchen immer kleiner wird. Und es gibt keine... Sie haben auch gar keine Zeit, mehr es auszugehen. Ich wollte es ja nur sagen, es gibt, keine, es gibt keine Bestrebungen, dass das irgendwann mal in den Griff kommt. Ja, also ja. müssen mehr Wettbewerbe äh, geschaffen werden. Wir reden... Entschuldigung. Ich sage nicht muss, sondern deswegen gibt es die Überlegungen, mehr zu schaffen. Wir haben die Nations League jetzt plötzlich. Wir reden über eine... Wir reden über eine äh, Club-WM, die aufgebläht werden soll. Wir haben also einen totalen Wildwuchs. Ich glaube auch, dass die die Super League statt Champions League irgendwann... Ich muss noch mal kurz sagen,
0: warum wird der Kuchen kleiner? Weil die Großen
5: alles wegfließen. Nein, der Kuchen wird nicht kleiner. Nur ich kann immer nicht verstehen, dass die Spieler sagen, sie sind überbelastet. Sind sie Aber Bitte?
8: Um das in in Zahlen zu sagen. Ein Bundesliga-Spieler. Aber aber aber, aber wieso kannst du nicht
9: verstehen, wenn die Spieler sagen, wir sind überbelastet, mein Körper macht es nicht mehr mit. Ich nenne dir einen Spieler. Toni Groß, du kennst die Geschichte, geht in das Turnier, schon angeschlagen, Schmerzmittel, Spritzen, nur damit er dieses große Turnier spielen kann. Die Europameisterschaft, die letzte. Was sind die Folgen davon? Gut. Langzeit ja. verletzt, kommt nicht mehr zurück, ist jetzt gerade auf dem Weg wieder zurück Stefan, ins Mannschaftstraining. Ja das ist ja richtig, nur das ist jetzt ja, nicht... Ja, aber du Deswegen kannst doch nicht sagen, ja ich kann die Spieler Diskussion. nicht verstehen. Nein, also das tue ich Wenn du, wenn nicht. Nein, du Woche für Woche nicht. auf dem Niveau spielst, sprich am Samstag, Dienstag, <lacht> Mittwoch Champions League, wieder Bundesliga, damit verbunden sind die Trainingslager, dann reist du nach Kiew, nach Moskau, nach Tron was weiß ich, wo du die Champions League spielst. Das ist alles belastend, nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Und daran denkt ihr weniger, wir aber als Spieler denken genau so, dass das eine viel zu hohe Belastung ist ich doch was und ganz du das anderes. nicht mehr spielen ich kannst. Ich habe doch
5: was ganz anderes gesagt. Ich habe gesagt, dass Toni Kroos, den ich jetzt nicht persönlich meine, Toni Kroos und Co. inzwischen so viel Geld fordern und so viel Geld bekommen, dass der dass der Betrieb Fußballwettbewerbe generieren muss, um den Apparat überhaupt noch am Laufen zu halten. Hm. Geht denn Toni groß ich frage jetzt mal provokant an, Wo wo, wo, geht wo denn Toni groß hin und sagt, keine zwei Jahre WM ist richtig, aber ich verzichte dafür auch okay. auf Geld. Nein, ja, okay, verzichte er auf also Geld. Von, von Geld wem wird er denn bezahlt? Von Real Madrid?
9: Von, von wem wird denn Kimmich bezahlt? Ja, und, und von, von Bayern
5: München. Und werden? Das, das ist doch weit nein, weg von, nein, nein, den, von, von wird, den Wettbewerben von der WM oder auch EM. von Sport1 und anderen Fernsehanstalten. Du weißt doch auch, dass der ja. größte Kuchen ja. von den Fernsehanstalten ja, kommt ja, genau. inzwischen.
9: Aber ist ja Kimmich so. verdient sein Gehalt nicht oder ein Toni Groß. Durch den DFB? sondern durch Real Madrid oder Bayern München. Das sind ich, immer noch die Vereinsmannschaften. Ich rede nicht das
5: Wort für die WM alle zwei Jahre. Ich bin,
9: auch e- nicht dafür, ich bin auch nicht
5: dafür. Ich sage nur, solange der Kuchen so ist und niemand bereit ist, irgendwo Abstriche zu machen, muss dieser Kuchen immer wieder neue Sahne bekommen. Immer wieder neue Sahne. Und wo das herkommen soll geht eigentlich nur über noch mehr Spiele und vor allem über attraktivere Spiele. Und zwar nicht gegen Liechtenstein, sondern eben mal Deutschland-Italien häufiger. Das ist ja auch die Idee, das ist ja auch die Idee der Super League. Um um nochmal über
8: dieses Thema Belastung zu sprechen. Da gibt es eine aktuelle Studie, ein Bundesligaspieler und da reden wir jetzt nicht nur über die absoluten Topstars, sondern auch über kleinere Nationalspieler. Leute, die für Japan beispielsweise spielen. Da gibt es im Schnitt 2,7 Verletzungen pro Saison. Mhm. Und wenn du jetzt noch mehr Turniere reinpacken, (lacht) noch mehr Länderspiele und so weiter und so fort. Natürlich steigt das und natürlich geht es den Spielern dann nicht mehr gut. Und dann müssen sie sich überlegen, okay, was ist denn jetzt wichtiger? Ist es der Verein oder ist es die Nationalmannschaft? Und wollen wir diese Entscheidung überhaupt sehen? Also jeder will doch für seine Nation spielen. Jeder will den Adler auf der Brust haben, um jetzt mal das deutsche Beispiel drin zu haben. Aber irgendwann müssen sie sagen, okay, ich kann das nicht... ich kann das einfach nicht mehr durchstehen und muss zu Hause bleiben, wie Marco Reus jetzt auch während der ähm, Europameisterschaft. Genau, das ist ein
9: gutes Beispiel. Aber das ist ein gutes Beispiel und ein vollkommen richtiges Beispiel. Weil dann wirst du in Zukunft viele Spieler haben, die sagen, ich spiele das Turnier nicht. Ich
0: mach jetzt mal eine Pause.
9: Ich brauche meine Regeneration. Mach die Vorbereitung <lacht> im Verein und konzentriere mich auch auf meinen Verein bzw. auf die Spiele in der Bundesliga oder in der Champions League. an, der Verein mich bezahlt. Aber ehrlicherweise, genau. genau.
7: ja, ehrlich, dass das eine komplexe Geschichte ist, dieser gesamte Spielplan und die Spielplanveränderung, die damit auch einhergehen muss, das ist vollkommen klar. Und äh, ich weiß bisher auch gar nicht, und das müsste man ja auch mal sehen, was heißt das eigentlich, wenn eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre kommt, eine Europameisterschaft alle zwei Jahre, geht dafür was weg? Weil wir diese Überbelastung von wenigen Spitzenspielern, die haben wir schon seit vielen Jahren. Also irgendwo muss auch was weggestrichen werden, das ist mir auch klar. Und äh, die Frage ist, sagen aus ökonomischer Sicht, das, was man dort reinbringt, bringt das sozusagen so viel mehr finanziell, dass es die Möglichkeit ist, das eine oder andere wegzunehmen. Da sehe ich natürlich, und das ist, das, ist das real existierende Problem, dass natürlich nur UEFA und die FIFA unterschiedliche Interessen haben. Mhm. Ähm, äh, bei dem Protest der, der UEFA äh, gegenüber den neuen Plänen haben die aber sofort einen gleichen neuen Wettbewerb mit angekündigt. Genau. Aber und du glaubst ja
1: ähm, nicht im Ernst, dass irgendwo etwas weggenommen werden kann? Was soll denn weggenommen werden?
0: Das Einzige, was geht, ist, dass die Spieler zum Beispiel, mag ich sagen, wir verzichten auf mehr. Nein,
5: Gehen. nein, nein, ich habe nicht gesagt, sie sollen verzichten, ja. das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, der Kuchen muss immer größer werden, weil die Spieler nicht bereit sind oder der ganze Apparat nicht bereit ist, irgendwo Abstriche zu
6: machen. Na ja gut, aber da wäre dann die Möglichkeit, ja, dass, wenn wird, die Spieler... Ich glaube, es wird Gehen. darauf hinauslaufen, dass ich sage, ich verzichte auf eine Europameisterschaft, weil die Weltmeisterschaft steht dann doch noch einmal einen Tick höher wie die ja. Europameisterschaft. Die lasse ich sausen, dann habe ich wieder meinen Vierjahresrhythmus. und, und das heißt, es wird dann A und B Nationalmannschaft geben, ja? Die B spielt dann bei... Spannend wird es werden, oder da hätte ich mal richtig Lust drauf, weil dass die UEFA sagt, wir machen nicht mit. Weil es dann kommt ja auch, der südamerikanische ja den Verband den, noch und genau. sagt, wir machen auch nicht mit. Dann bin ich mal gespannt, was die, was die FIFA dann... Also äh, was die, die das Problem dann ist ja die,
7: die Stimmenvergabe. Also Europa und äh, Südamerika... Ja, du kannst stellen ja trotzdem
6: dagegenstellen. Was,
7: was wir doch bei den Clubs in den letzten Jahren schon in der Champions League auch sehen, ist, dass die die großen Vereine im Grunde auch schon zwei Mannschaften haben, mit denen sie sowohl die Nationale Liga spielen können, wie auch die Champions League spielen können. Bayern München A und B würde sich wahrscheinlich mit beiden Mannschaften für den Europapokal qualifizieren. Wir sehen und hier, die Frage, Frage ist, wäre den, dann, ob das bei Chef, der Nationalmannschaft ja, auch so Zitat, passiert.
0: Entschuldigung, aber das muss ich eben sagen für die Zuschauer, damit sie wissen, wer ist denn Herr Severin, wenn sie das nicht so genau wissen. Das ist der UEFA-Chef und der hat das hier gesagt. Wir können entscheiden, nicht teilzunehmen. Also es ist natürlich
7: schon eine Boykottdrohung. Ne? Ja, das ja. haben die getan, natürlich. Und da wird dann auch der Frauenfußball angeführt, weil das für die Entwicklung des Frauenfußballs so schädlich wäre, was es wahrscheinlich ist. Aber dafür hat man sich ja die ganzen Jahre überhaupt nicht in, interessiert. Also da werden auch Argumente zum Teil her, her, herbeigeredet, ähm, die, ja. ähm, wo das, die Entwicklung sie, wo man sich da in der UEFA und auch bei dem DFB in den letzten Jahren wirklich nicht besonders, nicht besonders dafür interessiert hat, um sagen, ähm, die eigenen Interessen zu schützen. Und es gibt natürlich Interessen der UEFA, die auch identisch sind mit dem des DFB, was die Finanzierung angeht mhm. und was die Form der, der Wettbewerbe angeht. Ähm, was ich aber glaube, ist eben, dass die äh, globalen Entwicklungen eher dorthin gehen, dass starke Mannschaften sowohl in den Clubs öfter gegeneinander spielen, auch in neuen Formen. Und dass es auch eher dorthin läuft, dass ähm, Europameisterschaften, vor allem Weltmeisterschaften, alle zwei Jahre stattfinden werden. Und ich denke, das ist ein Trend und ähm, der, ist, der ist global. Und da gibt es äh, gegenläufige Interessen hierzulande, vielleicht auch in anderen klassischen Fußballnationen. In England gab es auch viele Proteste dagegen. Aber ich fürchte und ich sehe, äh, erwarte, dass sich diese internationale Entwicklung am Ende durchsetzen wird. Der DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff hat dazu folgende Meinung.
3: Ich glaube, wir müssen uns auch im Fußball wirklich Gedanken nicht nur über ich sag mal, äh, weitere Erlösmaximierung machen, sondern eher über Qualitätssicherung des Fußballs. Aber eigentlich geht es doch darum, und darauf müssen wir mal aufpassen, dass wir tolle Spiele sehen, dass wir leidenschaftliche Spiele sehen. Und das ist eigentlich beim engen Terminkalender einfach nicht mehr möglich. Das ist nicht nur körperlich nicht mehr möglich, sondern es ist natürlich irgendwann auch vom Kopf her nicht mehr möglich für die Spieler. Also diese Gewinnmaximierung läuft
0: dann darauf hinaus, dass Trainer und Teams äh auch das Problem haben, die Leidenschaft noch
1: hochzuhalten. Ne? Ja, natürlich. Wenn ich nur, Stefan hat es ja eben angesprochen, dass auch diese Reisen ja. äh, anstrengend sind, auch vom Kopf her, auch von der Physis her. Ja, wenn du nur unterwegs bist, wenn du kaum noch zu Hause bist, wenn du äh, äh, auch ne, ich mal drei oder vier Wochen, das haben ja die wenigsten. Nationalspieler mal nach der Saison drei oder vier Wochen Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob du das mal gehabt hast. Weil ihr müsstet ja nach, nach großen Turnieren mit zwei Wochen meistens zufrieden sein. Und wenn das jedes Jahr ist, mhm. ja, dann ist das äh, irgendwann äh, für einen Spieler auch gar nicht mehr mal. Du hast ja auch als, als Trainer äh, bist ja. ja
0: kein Alleinunterhalter mehr oder wie früher mit deinem Co-Trainer und das war's dann. Sondern du hast ja auch schon einen ganzen Stuff äh, an, an Mitarbeitern, ja. die sich natürlich dann auch um die Spieler kümmern, die nicht fit sind. Und das wird ja nicht weniger. Nein, na,
5: aber ich will noch mal auf, das, auf den einen Punkt zurück, wenn ein Lionel Messi, ich gebe ja. das zu, das ist die Spitze, in drei Jahren über eine Milliarde Euro verdienen will, da muss das Geld ja irgendwo ja. her.
0: Deshalb sage ich ja, und, und
5: das Geld kriege ich Kriegwort. nicht wenn Barcelona Nein? oder jetzt Paris gegen einen Zweitligisten spielt oder die Nationalmannschaft gegen Liechtenstein. Dann brauche ich große, große Spiele, die und da habt ihr auch recht natürlich von den TV-Anstalten und von anderen vermarktet werden. Ich sage doch nur. Ich bin nicht für WM alle zwei Jahre. Nur wenn wir sie nicht machen, muss das gesamte
0: Niveau, das gesamte finanzielle Niveau im Fußball irgendwann mal runter. Die Frage ist: gibt es da eine Idee, dass man das gesamte finanzielle Niveau runterkriegt? Also gut, da könnten natürlich die tv können, hingehen und sagen, wir zahlen nicht mehr so viel. Es geht ja schon ein Stück <lacht> das weit runter. Machen Sie nicht.
9: Bedingt durch Corona, was da alles passiert ist. Ja. Weniger TV-Einnahmen, Zuschauereinnahmen weggebrochen und so weiter. Also das aber bei den war Spielern ja schon nicht. mal anfangen. Also nee. ich kann mir jetzt nicht vorstellen, bis Ach, auf ganz wenige Ausna- ja. Ausnahmen, dass noch. 100 plus Millionen an Ablöse bezahlt werden. Wie gesagt, bis auf ein paar Ausnahmen.
7: Also mein Eindruck ist es eher... Ja, sag du ruhig. Eher eher nicht. (lacht) Jetzt gibt es einen Staatsfonds aus aus, aus Saudi-Arabien, der jetzt Newcastle gekauft hat. Da ist wieder... Ich glaub, das da, der haben größte, der, ja, da haben die Fans ja, gejubelt. da haben die Fans gejubelt. Das ist der größte Fonds, der, größte Fond, der äh, vorhanden ist. Das wird wieder ein Player sein, der noch mehr Geld in den Markt bringt, was wir überhaupt nicht mit unseren Vereinen erwirtschaften können. Was dann müssen wir über die
9: Vereine? reden. Dann müssen wir da ja, drüber reden. Ich nur sagen, ja, dann wird es ja eben, noch schlimmer.
7: immer mehr Geld oder weiter viel Geld in diesen internationalen, globalen Markt kommt. Auch wenn wir vielleicht jetzt hier aufpassen müssen, dass wir über die Runden kommen, in Corona einzelne Vereine. Aber dass von außen so viel da reinkommt, das, das können wir leider nicht verhindern.
0: Also ich habe den Eindruck, als wird das ein bisschen, äh, je mehr wir darüber reden, so ein bisschen ein Dilemma-Thema. Da, keiner hat so die wirkliche Idee jetzt zu sagen, wir verzichten mal, wir stampfen das Ganze ein. Es wird offensichtlich immer mehr. Also da bin ich mir ziemlich sicher, das wird uns noch beschäftigen. Jetzt soll uns gleich beschäftigen, dass schließlich äh, der Julian Nagelsmann mit dem FC Bayern eine neue Ära prägen will. Ob das gelingt und ob das passt, das besprechen wir gleich. Und Sie können jetzt was gewinnen, nämlich drei Jahre kostenfrei wohnen. Und gleich sehen und hören wir uns wieder. Bis gleich.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Herr ja, von Hilton am Münchner Flughafen. Feier von Adel und Band. Und wir sind wieder zurück im Stahlwerk Doppelpass. Und äh, ich möchte diese lebhafte Diskussion von eben nochmal abrunden. Das heißt, zwei Jahre, alle zwei Jahre WM. Ja oder nein? Nein. Hilton. Ich hoffe nicht. Nein. Nein? Nicht so schnell, aber ja. Nein. Also ein klares Votum, dass man es doch lieber nicht machen sollte. Die FIFA wird beeindruckt sein von dieser Runde und wird sich da (lacht) da sicherlich dran halten. Julian Nagelsmann ist das nächste Stichwort. Wunschtrainer beim FC Bayern war er ja und ist er auf jeden Fall. Da steht fest, er ist Tabellenführer, frische Saison, alles super. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wenn er nicht Frankfurt gekommen wäre und die 100 Tage so ein bisschen antickt. So schaut's
11: es aus, Norman Solider. Sichtbar gealtert ist er noch nicht in den ersten 100 Tagen, aber ganz so frisch wie am Anfang wirkt er auch nicht mehr. Und die Eintracht beweist, Bayern ist auch unter dem teuersten Trainer der Welt nicht unschlagbrach. So schaut's aus. Das wird schon noch. Die ganze Geschichte hier ist ja längerfristig angelegt. Wir wollen, dass Julian hier eine neue Ära anfängt. Dafür sind hier allerdings gewisse Voraussetzungen zu erfüllen.
3: Klar, das Ganze sollte dann beim FC Bayern natürlich immer einhergehen ähm, mit Titeln. Richtig, das war's. Und damit ist übrigens
11: nicht diese goldene Ananas gemeint, sondern was Handfestes. Am besten sowas wie vom Vorgänger. So schaut's aus. In München ist alles ein bisschen anders, ein Beispiel. In Hoffenheim gibt's für Platz 3 eine Bierdusche und die Ehrenbürgerschaft. In München gibt's dafür den Entlassungsschein. Aber das weiß er ja.
13: Ich hoffe, dass ich in einem Jahr immer noch sage, dass ich mich hier wohlfühle auf dem Podium.
11: Ganz bestimmt. Sollte er sich allerdings nächstes Jahr unwohl fühlen, weil er nichts gewonnen hat, würde er auch gar nicht mehr auf diesem Podium sitzen. So schaut's aus. Auch Steffen Baumgart ist erst 100 Tage da und baut schon am eigenen Denkmal. Das geht natürlich in Köln relativ schnell, hat aber auch eine sehr überzeugende Ursache.
4: Ich habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen Ahnung vom Fußball habe. Vielleicht nicht die meiste, es gibt immer welche, die besser sind, aber ganz blind
11: bin ich nicht. Im Gegenteil, der Mann macht sogar Blinde wiedersehend. Modest wusste zwei Jahre nicht mehr, wo das Tor steht und jetzt unter Baumgart. Unglaublich! Wie macht er das? Emotion ist das eine, aber ich glaube, ein bisschen andere Sachen können wir auch. Das darf man glauben. Bald werden Kölner Fans im Karneval als Baumgart gehen. Und er wird hier vielleicht früher eine Legende als Nagelsmann in München. So schaut's aus. Doch auch Nagelsmann arbeitet hier als Bessermacher. Sané war seit der B-Jugend nicht mehr so befreit wie unter Julian, dem Laptop-Trainer. Und Süle, der regelmäßig spielt, war jedenfalls schon lang nicht mehr so schlank. So schaut's aus. Jetzt müssen sie Nagelsmann in München eigentlich nur noch kapieren.
13: Es wird schon eine Hauptaufgabe sein, diesen kompakten Block auch zum Spielen, in der Restverteidigung die nötige Präsenz zu haben.
11: Es ist trotzdem immer noch Fußball, also man braucht es nicht zu verkomplizieren. Natürlich nicht. Am Ende ist es in München ganz einfach. Mit Titeln kannst eine Ära du prägen, sonst wird man dir am Stühlchen sägen. So schaut's aus. (lacht) Stefan,
0: Äh, ist... Adrian Nagelsmann, vielleicht ein Tick zu kompliziert für den FC Bayern?
9: Nein, auf keinen Fall. Durch seine haben Arzt. wir im Vorfeld ein bisschen ja. darüber diskutiert. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du Hoffenheim trainierst oder RB Leipzig oder eben den FC Bayern. Aber das hat er relativ schnell verstanden, bekommt Lob von allen Seiten. Ich denke, alles ist gut beim FC Bayern, trotz der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt.
0: Die äh, du übrigens nicht getippt hattest. Oder? Das, das ist richtig, ja gar nicht Rudi. Das ist richtig,
9: ja. <lacht> Ja, ich hatte
0: gehofft, dass die Frankfurter gewinnen. Man muss ja auch mal Glück haben. Ne? Ja. Also, aber der Trainer an sich, äh, Friedhelm, äh, das sind ja zwei Generationen. Also wenn du die Bayern trainieren würdest, würdest du es nicht so kompliziert machen. Julian Nagelsmann macht es komplizierter, macht das
1: dadurch auch besser. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob er das unbedingt äh, kompliziert macht. Äh, er, war, äh, er war sehr, sehr schlau, mhm. äh, dass er am Anfang, als er dorthin gekommen ist, äh, äh, nicht so schnell. Alles verändert hat. Das musst du auch nicht bei dieser Mannschaft. Da sind, äh, sind, sehr, sehr viele Weltklasse-Spieler, die wissen ganz genau, wo es drauf ankommt. Die haben in den letzten anderthalb, zwei Jahren sieben Titel gewonnen. Ja, da kannst du nicht als junger Trainer hinkommen äh, und äh, alles auf den Kopf stellen. Das hat er auch nicht gemacht. Er war so schlau und hat äh, das ein oder andere so gelassen, wie es eben auch war. Es war erfolgreich. Die mhm. spielen äh, mit der gleichen Mannschaft, äh, wenn der ein oder andere nicht verletzt ist. Und jetzt ist er dabei, vielleicht das ein oder andere an Nuancen zu verändern. Und das steht jedem Trainer natürlich auch zu. Und ich glaube, dass die Mannschaft das auch positiv auffasst. Mhm. Und er hat in
0: seinen ersten 100 Tagen ja offensichtlich auch äh, sich um Einzelschicksal gekümmert. Weil mit Sané und Süle hat er die zwei äh, viel diskutierten Personen gut hingekriegt
6: und wieder auch in die Spur. Ja, schön zu sehen, weil Leroy ist ja doch äh, sehr, sehr kritisiert worden, auch zu Recht. Ja. Er hat ja nicht das gezeigt, was er ja kann. Und da muss ich sagen, das hat er hervorragend verstanden, ihn auf einer anderen Position. Äh, Sie wollten ja ihn ja so eher arienrobbenmäßig Robben-mäßig von der rechten Seite nach innen sehen. Er ist ein anderer Spielertyp und er fühlt sich jetzt wohl auf der linken Seite, weil er ja. da eben nicht als Sturer links außen äh, da fungieren soll, sondern kann ja auch auf die Zehen kommen mhm. und das interpretiert er hervorragend. Die Leistungen geben ihm recht, die Körpersprache ist wieder eine andere und schon haben wir wieder einen hervorragenden Leroy Sané. Und beim Niklas, der kann ja kicken, ja. aber er hat halt einfach immer drei, vier Kilo zu viel gehabt und mhm. den hat er jetzt wieder auf... auf ja. Auf der anderen Seite steht dann auch mal ein Schrank da, an dem man nicht vorbeikommt. Das wollen wir ja auch. Ja, und trotzdem muss er ein Stück weit beweglich bleiben und muss <lacht> ja auch vom Kopf her wach sein. Und das ist er jetzt wieder. Er, ist, er wirkt austrainiert. Und lustigerweise die Leistungen stimmen wieder. Warum verlängert der Junge nicht, Süle, bei den Bayern?
9: Was ist da vorgefallen? Ja, er hat ja mal in der Vergangenheit kokettiert mit Vereinen in der Premier League. Hat das ja auch ähm, so geäußert, was sie mit Sicherheit ja vielleicht vor die Füße fallen wird. Danach kann er seine schwere Verletzung. Jetzt denkt er so ein bisschen um, eventuell doch bei Bayern München zu bleiben. Kalle Rummenigge hat aber auch gesagt, er muss von seinen Gehaltsforderungen natürlich ein bisschen runterkommen. Ich weiß nicht, ob Sie sich einigen. Süle hat das Recht zu warten. Der Vertrag läuft aus, der wird weiter beobachten und dann wird es irgendwann zum, zum Winter oder vielleicht zum Frühjahr hin mit Sicherheit eine Entscheidung geben und geben müssen. Sind die Bayern ein bisschen sauer auf den, auf den Niklas Südel, weil, er, weil es herausgekommen ist, dass
0: er angeblich ja mit der Insel kokettiert hat? Das kann ich, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen.
8: Also es hat so ein bisschen den Anschein. Es ist doch ganz normal, dass ein Spieler sich überlegt, okay, ich möchte zu Vereinen X oder Y in eine andere Liga, in ein anderes Land, ähm, damit sein Berater das zu sprechen. Das ist irgendwie bei der
0: Geldvermehrung. Ja,
8: aber, aber zu seinem Berater ja. zu gehen und zu sagen, hey, Der FC Bayern ist zwar super, aber schauen wir doch mal nach England, vielleicht ist da ein cooler Verein, Tottenham, Manchester United, wo ich hingehen könnte, ein neues Abenteuer, ein neues Erlebnis, finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verwerflich und dass das jetzt an
0: die Öffentlichkeit gekommen ist, mei, ist doch nicht schlimm. Das sind dann immer die Spieler, die sagen, ich möchte gern ins Ausland, um eine andere Sprache kennenzulernen. Andere Kultur. Andere Kultur ist auch noch so ein Spichwort, ja genau. Das stimmt natürlich nicht. Aber wir haben eben den Ausschnitt gesehen von dem Interview von Niklas Süle in der Süddeutschen Zeitung. Wie, wie, wie schätzt du seinen
6: Werdegang ein? Wird er da bleiben? Ich glaube nicht. Ich glaube, er wird wechseln. Das ist einfach so ein Gefühl. Weißt du, was mehr als, als wir? Nein, weiß ich nicht. Das ist einfach nur ein Gefühl, das ich mhm. habe, dass er eine neue Herausforderung sucht. Nee, ich glaube, dass ihn das schon auch verletzt hat, dass er da sehr angegangen worden ist von den, von den, Öf, äh, von den Offiziellen. Mhm. Und dementsprechend äh, ist er in einer sensationellen Ausgangsposition. Und äh, der FC Bayern sagt ja auch selber, wir können nicht, oder wir machen nicht alles mit. Wir schätzen diesen Spieler auf diesen auf dieses Gehaltsniveau ein. Und da wir er mit Sicherheit in England äh, viel, viel mehr verdienen können.
5: Ja, Sie haben auch in der ganzen Abwehr ein hohes Gehaltsniveau. Herr Landes wird sicherlich nicht wenig verdienen. Und Sie haben da ja einige. Das heißt, Sie müssen schon mal ein bisschen ordnen. Die, die
9: ja, ja. haben Sie ja bei Alaba gemacht. Ne? Bei ja. Alaba haben Sie gesagt, nee, bis ja. dahin und nicht weiter. Ja, Finde genau. ich auch absolut in Ordnung. Allerdings sollte Süle auch nicht vergessen, ähm, er hatte eine schwere Konsequenz. Äh, Verletzung, Verletzung Kreuzband ja. gerissen, genau. Und ähm, die Bayern haben ihn auch wieder zurückgeholt und zurückgebracht und haben ihm weiterhin vertraut. Also das sollte ein Spieler grundsätzlich auch nicht vergessen. Mhm. Und dann
0: kommt Julian Nagelsmann um die Ecke und sagt, ja, man müsste eigentlich sowieso alle drei, vier Jahre den Kader wechseln, also die Spieler auswechseln und, und legt dann nochmal nach und sagt dann auch, ja, äh, außerdem, man geht sich dann auch gegenseitig ziemlich auf den Senkel. Ähm, Kann man das nachvollziehen oder ist das schon schwierig in den jetzigen Zeiten, immer zu sagen, also in drei, vier Jahren tausche ich den Kader aus? Ich meine, so billig ist er ja auch nicht.
1: Also fast den gesamten Kader austauschen oder ändern, das halte ich schon für sehr, 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 sehr schwierig. Ich glaube, man braucht einen gewissen Stamm mit dem man noch sehr lange zu, äh, zusammenarbeiten kann. Das ja. ist, bei dem, ist beim FC Bayern ja, glaube ich, auch immer gewesen, dass ein gewisser Stamm immer sehr, sehr lange da war. Wenn ich an Ribery denke, an Robben denke, an, an Lahm, an Schweinsteiger und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie lange du da warst, wie, wie lange du da warst, aber auch bestimmt eine lange Zeit. Äh, wie da war das
6: Also ich war insgesamt 16 Jahre.
9: Eben, das ist ein bisschen länger.
1: Lang. <lacht> lang aber wenn
9: der aktuell, Lewandowski auch, Neuer. jetzt ja auch Verlängert jetzt Kimmich Goretzka. Genau, und, ich, ich, und die
1: werden ja auch noch bleiben. Die haben ja gerade auch verlängert und genau, so weiter. Genau. Dass man drumherum vielleicht die eine oder andere Position mal verändern wird, das halte ich schon für möglich und auch ratsam. Aber das Herzstück der Mannschaft, die Weltklasse-Spieler, die im Drei- oder 4-Jahresrhythmus zu verändern, das halte ich auch nicht für sinnvoll. Und ich glaube auch nicht, dass Julian das macht. Na ja, er hat ja diesen, diesen
0: Abnutzungscharakter im Grunde genommen angesprochen. Ja gut, aber er ist jetzt frisch beim FC
8: Bayern. Er kennt Niklas Süle, er kann ihm noch mal auf ich ein neues Nicht nur Süle,
0: sondern auch die anderen, zum Kader
8: selbst. Ja gut, aber wer bin ich, der Julian Nagelsmann sagen soll, wie er seine, seine Mannschaft führen soll, um Gottes Wir Willen. Wir sind doch fast gleich alt. Kann ich doch sagen. <lacht> aber er hat dann doch ein bisschen mehr Erfahrung auf der so, Trainerbank. Okay. ja. Nein, also ich ich glaube einfach, dass ähm, Julian Nagelsmann schon eine sehr smarte Aussage da getätigt hat, dass er immer wieder neue Impulse setzen möchte und er ist ja auch ein Trainer, der sich gerne weiterentwickelt und Da neue Spieler zu holen, ist ja erstmal super. Aber der Anspruch des FC Bayern ist ja auch, der FC Bayern Deutschland zu sein, möglichst viele deutsche Nationalspieler Mhm. bei sich zu haben. Und Niklas Süle wird in den nächsten Jahren deutscher Nationalspieler bleiben. Davon können wir ja ausgehen. Wir haben ja über die Innenverteidigung gesprochen. Deshalb sollte es schon das Ziel sein, ihn zu behalten, ihn in
0: der Innenverteidigung zu haben. Mhm. Aber warum macht dann der Trainer sowas? Warum geht Nagelsmann hin und sagt, also die Abnutzung ist so groß, ich ich will das da... Getauscht ja, aber ist smart, smart ist es
9: doch eher, Entschuldigung, ja? Bitte. Bitte. Du, jetzt? jetzt
0: du zuerst. Sind wir uns einig? Ich dachte, jetzt du zuerst. Smart
9: ist es ja eher vom Trainer zu sagen, ich bleibe drei, vier oder ja. fünf Jahre bei diesem Verein und dann suche ich mir eine neue Herausforderung. Als das ein Trainer sagt, dann muss der Kader komplett gewechselt werden oder wie auch immer. Das wird auch kein Verein oder die Verantwortlichen mit Sicherheit nicht äh, akzeptieren.
7: Bitte schön. Sehr gerne. Ähm, ich glaube halt eben, dass, aber so vom, vom, vom Sachlichen her, da ist, glaube ich, natürlich einfach so, warum er das gesagt hat, weiß ich nicht genau. Bin ich vielleicht eher bei Stefan. Zum ersten Mal heute Abend, vielleicht heute Tag. Über- das
3: kostet drei Euro. <lacht> genau, bin ich dabei. Ja,
7: das ist. Das ist, dafür, ist das tatsächlich... <lacht> und, ähm, aber ich glaube, dass da so fachlich schon was, schon was dran ist, dass... Ähm, Schwierig ist, über so einen langen Zeitraum immer mit den gleichen Spielern, den gleichen Trainern zusammen zu sagen. Wir haben das ja bei. Guardiola ist jetzt zum ersten Mal ein bisschen länger oder länger, noch länger bei, ähm, City. bei Man City. Ich mhm. ähm, kann mich noch erinnern, ähm, dass nach dem Klopp bei Dortmund weggegangen ist, das eben auch gekommen ist aus Dortmunder Sicht. Wäre es vielleicht nicht besser gewesen, damals ähm, die Mannschaft substanziell zu verändern und den Trainer zu behalten. Ähm, dass das natürlich Effekte sind, die eintreten. Und gerade, wir haben auch darüber gesprochen, bei der Intensität, mit der man mittlerweile zusammen ist, ist es, glaube ich, ein, Objekt, ein objektives Problem nach drei, vier Jahren. Aber man muss erst mal diese drei, vier Jahre, das ist ja die andere Seite, überhaupt erst mal schaffen. Aber wenn man es menschlich sieht, auch Ehen halten ja manchmal länger als drei, vier Jahre. Also da geht ja
0: schon auch was. Ne? Also kann man, jetzt, man kann es länger schaffen, auch als Spieler in einem Verein. Also das geht durchaus. Und was sagen eigentlich die Fans, die... Jana, äh, möchte ich mit reinnehmen. Äh, Was sagen die Fans? Julian Nagelsmann, der Richtige und zum richtigen Zeitpunkt da beim Bayern?
2: Ja, rein sportlich muss man ja sagen, kann das Fazit eigentlich nur positiv ausfallen. Aber mich interessiert mal, wie Nagelsmann als Typ hier in München ankommt. Kann man sich als Fan mit dem identifizieren? Passt der hier zum FC Bayern?
7: Ja, also
8: ich denke, der passt absolut zum FC Bayern.
2: Julian Nagelsmann macht man ja hier unter den Vorwurf, er würde so ein bisschen überheblich wirken. Gerade durch so Aussagen wie die jetzt mit dieser Kadererneuerung in regelmäßigen Abständen. Zustimmung, ja oder nein?
8: Ja, also über den Dingen schwebt er nicht. Es ist natürlich klar, dass der Druck bei Bayern ein ganz anderer ist als in Leipzig. Aber so, wie er die Dinge angeht und auch erklärt, und man darf auch nicht vergessen, wie jung er ja
0: noch ist, haben wir, glaube ich, noch sehr lange Freude mit ihm. Vielen Dank dir. Alfred, was sagst du dazu? Die Fans wollen es. Ja, das ist ja auch, er macht einen tollen
5: Job und äh, der FC Bayern ist oben. Das Frankfurter Spiel würde ich auch eher, so wie Stefan, nicht so ganz äh, 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 schwerwiegend sehen.
0: Aber die haben gezeigt, wie man sie schlagen kann. Es sieht
5: so aus, als würde der FC Bayern wieder Meister werden, wäre keine Überraschung zumindest. Es gibt aber in dieser Woche eine Geschichte, die so ein bisschen untergegangen ist, die aber spannend ist. Nämlich, äh, Ralf Rangnick hat ja bei den Kollegen von der Zone gesagt, mhm. er hätte Ralf Rangnick nicht gehen lassen. Nagelsmann nicht gehen lassen, wenn er noch bei Leipzig was zu sagen hätte. Die spannendere Aussage kam von Nagelsmann danach, aber der sagte, ja Leute, wenn man mich gehalten hätte, ich hatte keine Ausstiegsklausel, ich habe nicht weggedrängt, es kam so irgendwie, dass man mich hat gehen lassen. Mhm. Man sagt ja immer, die Bayern würden die Konkurrenz bewusst schwächen. In dem Fall ist es aber spannend und da ist ein Widerspruch irgendwo. Also Rangnick sagt, ich hätte ihn nicht gehen lassen. Ja. Und Nagelsmann sagt, wenn die drauf bestanden hätten, hätten, hätten sie mich vielleicht. Hätte, wäre ich auch gerne geblieben. Was da der Hintergrund ist, würde ich gerne mal wissen. Die, das Ergebnis ist jedenfalls bekannt. Der FC Bayern ist erster und Leipzig ist gerade ja, also irgendwo. Die
8: Konkurrenz hat sich selbst geschwächt.
5: Ich weiß es nicht, ich will Leipzig das nicht das unterstellen, so verrückt kann man ja nicht sein, guten Trainer gehen zu lassen. Nur, wenn, äh, ich verstehe nicht, wenn das möglich gewesen wäre, warum Leipzig nicht gesagt hätte, du bleibst. Wenn Nagelsmann selbst sagt, ich ja, wäre
0: geblieben. Ja, das ist nochmal ein extra Thema. Vor allen Dingen, es ja. sieht ja jetzt so aus, jetzt im Nachhinein, nach diesen ersten sieben Spieltagen, als hätte Leipzig ja sich so ein bisschen für die Saison aufgelöst. Vielleicht kriegen sie ja noch die Kurve. Aber ich lasse und doch nicht
5: meinen besten Trainer zum großen Konkurrenten gehen und helfe denen aus der Patsche, nur weil Hansi Flick Bundestrainer wird. Mhm. Also da finde ich, das sollte noch mal besprochen werden, auch von allen Beteiligten, dass da noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel kommt.
0: Dann versuchen wir das doch. sei denn von euch, gibt es noch eine neue Erkenntnis zu diesem Thema?
6: Ja. Leipzig ist schlussendlich auch ein Ausbildungsclub. Die Bundesliga ist eine Liga, die, die die verkaufen muss. So, ja. Und wenn ich für einen Trainer 25 Millionen bekomme, ja. Ja. Dann, dann muss ich mir das als Verein überlegen. Klar, Das, das kommt natürlich verschärfen
0: hinzu. Also das ist das natürlich, ist natürlich ein schon eine
6: gewesen. Ablöse. Ich gebe dir vollkommen recht, wenn jetzt da ein, zwei Millionen, hört sich ja pervers an, aber äh, ich gesagt, dann lasse ich nicht gehen. Aber bei 25 Millionen muss ich mir als Leipzig natürlich überlegen, mit der Pandemie im, im Kreuz mache ich, mache ich nicht. Und dann haben sie sich entschieden, okay, wenn, wenn, ein, wenn der FC Bayern bereit ist, das zu bezahlen und nur und bei dieser Summe sagen wir ja, dann lass man gehen. Und ja. so ist meine Erklärung.
0: Das war in Köln viel einfacher, weil der Mann, der die Kölner gerettet hat, wollte sowieso danach nicht mehr. Deshalb musste man ihn nicht gehen lassen, sondern der war dann weg und dann kriegte man Steffen Baumgart. Und Sie merken schon, liebe Zuschauer, das wird unser neues Thema. Der Mann mit der Mütze, er mischt Köln richtig auf. Der Steffen Baumgart und äh, ja, er hat sozusagen den FC auferstehen lassen, was ja mit dem Kölner Dom immer eine schöne Metapher ist. Außerdem werden wir neben dem FC Köln auch noch über die DFB-Pressekonferenz reden. Da wird dann Serge Gnabry da sein und natürlich auch Hansi Flick. Mal gucken, was wir da noch mit in die Sendung kriegen. Und äh, ganz wichtig ist, Sie können jetzt auch noch was gewinnen. Logischerweise, das sind Sie ja auch schon gewohnt. Drei Jahre kostenfrei wohnen. Auf geht's, bis gleich.
10: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Hilton Airport Hotel am Münchner Flughafen Ironal und Band zurück im Stahlwerk Doppelpass und äh, wir suchen die Antwort auf die Frage was ist das Besondere zwischen Steffen Baumgart und dem ersten FC Köln Jana weiß was
2: ich kann zumindest schon mal ein paar Fakten liefern. Steffen Baumgart und der erste FC Kölner scheint zu passen. Zwölf Punkte aus sieben Spielen, derzeit Rang 6 und ungeschlagen zu Hause im Rhein-Energiestadion. Viel entscheidender ist aber die Art und Weise, wie die Kölner unter Steffen Baumgart auftreten und das sorgt für Euphorie in Kölle. Der Kölner ist ja grundsätzlich recht schnell zu begeistern, singt schon jetzt wieder von Europa. Friedhelm Funkel wird wissen, wovon ich rede. So titelte zum Beispiel der Kölner Express. Steffen Baumgart wird Kanzler. Das waren die Gesänge der Fans beim Heimspiel gegen Fürth. mega Euphorie und Platz 6. Die Bild fragt sich auch schon, kann Köln etwa schon wieder Europa? Ja, und der erste FC Köln, dem ist das ein bisschen langweilig hier in der Länderspielpause. Der würde natürlich den Schwung am liebsten mitnehmen, wenn du dich aufs nächste FC-Spiel freust und dann siehst, dass Länderspielpause ist. Ja, es kann ihm im Moment also nicht schnell genug gehen. Das nächste Heimspiel, äh, nee, das nächste Spiel ist eben kein Heimspiel, sondern ein Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim.
0: Ja, danke Jana. Ähm, die, die Frage bleibt auch, diese Euphorie, hast du die ahnen
1: können, nachdem ihr knapp in der Liga geblieben waren mit deiner Hilfe? Ja, in der Art und Weise natürlich nicht, das muss ich klar sagen. Auf der anderen Seite ist es in Köln so, wenn du in äh, den ersten zwei, drei, vier Spielen gute Leistungen zeigst, äh, dann auch noch gewinnst, äh, dann ist diese Euphorie natürlich sehr, sehr schnell da. Und Steffen hat sehr viel richtig gemacht in den ersten Wochen, Was seitdem er Beispiel? da ist. Ja, er hat sofort den Zugang zur Mannschaft gefunden. Er ist mit seiner ganzen Art, mit seiner direkten Art, mit seiner impulsiven Art bei der Mannschaft sehr gut angekommen. Er hat gute Entscheidungen getroffen, äh, äh, Hector wieder auf die linke Verteidigerposition mhm. zu setzen. Dort war er einer der Besten in Deutschland. Er hat, glaube ich, knapp 50 Länderspiele gemacht. Äh, Modest wieder so weit hinzukriegen, dass er nach langer Verletzungsmisere das erste Mal wieder eine Vorbereitung äh, komplett durchmachen äh, konnte. Das äh, Ergebnis sieht man, äh, äh, das ist ein typischer Stoßstürmer, Axel, der äh, groß ist, äh, äh, körperlich sehr robust ist, äh, der von den vier Toren drei Kopfballtore gemacht hat, im Zentrum steht. Das waren sehr gute Entscheidungen. Hat keinen deutschen Pass. Bitte? Hat keinen deutschen Pass. Das weiß ich, dass er keinen deutschen Pass gehabt hat. Ja. Aber man muss auch hier äh, Horst Held äh, loben, der diesen Mann geholt hat, der Steffen Baumgart mhm. geholt hat. Und auch die Neuverpflichtungen mit Mark Utt und äh, Lubitsch äh, von Rapid Wien haben 100 Prozent gepasst und er hat sie gut eingebaut und äh, das war überhaupt eine gute Mannschaft. Ich habe die letzten acht Spiele bestreiten dürfen mit dem FC Köln. Der Charakter innerhalb der Mannschaft, der stimmt einfach. Mhm. Und wenn du dann so einen Trainer holst, der sofort auf die Spieler zugeht, wirklich auch auf eine menschliche Art, so wie er ist, ich habe ihn zwei Jahre als Spieler in Rostock gehabt. Da war er genauso. Er war nicht ganz einfach als, als Spieler Wie für einen Wie ist der Trainer. mit dem Trainer umgegangen? Das würde mich ja, interessieren. Er war auch äh, mir gegenüber sehr direkt, aber immer respektvoll. Was, Was heißt das ist ja wichtig? direkt? Und dann glaube ich, dass man als Trainer solche Spiele auch mag. Was heißt das direkt? Was hat er zu dir gesagt? Ja, der ist äh, das eine oder andere mal zu mir gekommen, hat gefragt, warum er nicht spielt, war sauer, wenn er ausgewechselt worden ist, hat mal abgewunken. Das darfst du als Trainer dann auch nicht überbewerten. Dann kommt auch die, die menschliche Schiene dazu. Dann nimmt sie ihn mal in den Arm. Das, was er mit vielen Spielern ja auch macht. Und wenn du mhm. gerade gesehen hast auf den Bildern, als Modest ihn so ein bisschen äh, nass gespritzt, nass gespritzt hat, hat äh, mit irgendeinem Getrennen, ja. äh, dann sieht man, er hat das äh, super aufgenommen. Und da sieht man, dass es einfach stimmt. Die Chemie ja. stimmt zwischen Trainer und Mannschaft. Also sein Credo heißt ja Mut und Machen. Das klingt schon fast wie ein Parteislogan. Aber ja, du brauchst dann natürlich auch das Quäntchen Glück dabei klar. am Anfang, um das eben auch so umzusetzen und diese Euphorie dadurch zu empfachen. Aber diese äh hohe Euphorie, nutzt sich das nicht ab? Also Wenn du so einen Trainer hast, der so immer
9: unter Dampf steht? Also Euphorie kann ja tragen und die muss der 1. FC Köln jetzt auch mitnehmen, ganz klar. Ähm, Steffen Baumgart hat, Stand heute sehr viel richtig gemacht. Ne? Du hast die Namen ja. genannt, mit Modest, mit, mit Hektor. Das ist schon wichtig und entscheidend. Aber in Köln ist diese Euphorie wirklich entscheidend. Ja. Und er ist total authentisch, lebt das am Spielfeldrand mit. Ich glaube, das kommt extrem gut an, vor allen Dingen in Köln. Und deswegen, ja, Euro, ob das für Europa brei, äh, reicht, ich arbeite jetzt nicht bei der Bildzeitung also ich weiß es nicht. <lacht>
8: das ist ein langer Weg. Stefan, Wir- was wäre denn eigentlich passiert, wenn Modest äh, dich nass gespritzt hätte?
9: Nee, viel, äh, nee, ich stelle mal eine andere Frage. Ich glaube, dass er das bei Typ und bei Ottmar Hitzfeld nicht gemacht hätte. Aha. Das kann man mal definitiv... Ja, aber so weil auch da eine andere Ebene war. ne?
0: Das war schon Ottmar Hitzfeld,
9: der Sir... eine andere Generation ist. Also, ja. wenn, wenn du 50 plus oder 60 plus ja, ja. bist, dann wirst du das natürlich nicht machen. (lacht) Nein, aber das spricht ja auch für die Beziehung äh, oder die menschliche Beziehung zwischen den Spielern und dem Trainer beziehungsweise dem Trainer mit den Spielern. Timo Horn äußert
0: sich auch dazu, der Torhüter, zu Steffen Baumgart. Ja, ich glaube, er
13: hat einfach ein unglaublich gutes Auge fürs Detail. man merkt das in jedem Training, er schaut ganz genau hin, da kann sich keiner zurücknehmen. Es kann eigentlich auch gar nichts irgendwie aufkommen, da haut er auch direkt dazwischen. Ist auch dann auch ernst in seiner Ansprache, kann aber genauso gut lustig sein. Man kann Spaß mit ihm haben, im Training vor allem auch. Und im Spiel versucht er natürlich alles uns abzuverlangen und spielt als zwölfter Mann. Ich glaube, das sieht man immer sehr gut an der Außenlinie mit und pusht die Jungs nach vorne. Für mich als Torwart ist das weniger wichtig, aber für die Spieler doch immer wieder einen Trainer zu haben, der dich anpusht, der, auch wenn es weh tut, dich noch mal unterstützt. Das ist unheimlich wichtig, das wird oft unterschätzt und das macht er natürlich sensationell.
0: Und dann hat Markus der Steffen Baumgart auch dir noch die Idee mit der Mütze
6: geklaut, ne? <lacht> Ja, da hat er, ich, hat er mich gesehen. Ja. Nein, was mir als Außenstehender einfach jetzt gefällt ist, sie spielen wie den mutigen Fußball. Das war ja doch sehr, sehr lange ein Angsthasen. Fußball. 52 Torschüsse will ich noch unterstützen. Gut, ja. hinten drin stehen, warten auf Fehler, ja. umschalten und er ist aktiv. Und mhm. äh, wer sich Paderborn angeschaut hat, wo er davor war, das, das hat Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Und die haben trotzdem auch mal ihre Spiele verloren, weil sie vielleicht zu euphorisch dann auf dem Platz waren, aber das war ihm immer lieber, mhm. wie, äh, dass ich 1-0 gewinne und das mit Glück. Ja? Er will eine aktive Mannschaft haben. Und dann kommt eben so ein Verein, wie der erste der FC Köln. Dann kommt diese Tradition zum Tragen. Dann mhm. hast du die Fans voll hinter dir. Und dann kannst du eben auf dieser Welle äh, schwimmen, ähm, weil so, so eine Tradition kann dich ja auch hemmen. Ja? In aber Bayern er, war ja auch mehr drin. Ne? So. Das und, und, das, auch. und du kannst ja gerne Bayern München verlieren, aber die Art und Weise, wie sie verloren haben, mhm. das sagt doch jeder Fan, hey, das ist in Ordnung. Mhm. Das ist doch absolut, wir sind an unsere Grenzen gegangen, es hat nicht ganz gereicht. Mit bisschen Glück hätte man sogar einen Punkt nehmen, mhm. mitnehmen können, aber davor hast du Angst haben müssen, dass sie sieben, acht, neun Dinger da kriegen. Und er ist Gott sei Dank weg von diesem Angsthasen-Fußball wieder zu dem ähm, offensiven, aggressiven, laufintensiven, Modest sagt ja selber, oh, ist ganz schön hart bei dem, aber es tut ihm ja gut. Er war in meinen Augen in der Vergangenheit auch nicht austrainiert. Jetzt ist er wieder hundertprozentig fit mhm. und komischerweise kreiert er sich jetzt Chancen und batscht die Dinger vor allen Dingen auch wieder rein.
1: Ja. Vier Tore hat Anthony Modeste. Ja, schon das 1000. kann man ja nicht verlernen. Das mhm. kann man ja nicht verlernen. Das, das Tor ist das Tor kann man nicht verlernen. Mhm. Aber wenn du die Physis nicht hast, kommst du ja gar dann nicht in hin. diese Abschlussmomente. Ja. Äh, dann kannst ja. die Tore nicht machen. Und das hat Steffen zusammen mit ihm sehr gut hingekriegt. Habt
0: ihr beide schon mal wieder Kontakt gehabt, Steffen und du? Ähm, Seitdem
1: er dort Trainer ist, nicht. Wir haben nach dem Relegationsspiel in Kiel haben wir Kontakt gehabt, da haben wir miteinander telefoniert und so weiter. Aber er hat jetzt auch natürlich sehr viel zu tun. Und äh, gerade in der Anfangsphase musst du ja auch sehr viel investieren, um eben so mit der Mannschaft zurechtzukommen, wie das eben auch ist. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir beide uns irgendwann mal treffen. Ja. Aber wie gesagt, diese Euphorie, ich denke immer, das muss ja über die ganze Saison
0: tragen. Oder ist das dann so ein cleveres Kärtchen, dass er sich einfach was Neues ausdenkt, dass er plötzlich anders um die Ecke kommt? Ja,
1: diese, diese Erfolgsserie, die sie bisher haben, die wird ja wahrscheinlich nicht bis zum Ende der Saison gehen. Dann, dann ist er anders Rest gefordert. Mit, 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 mit Europapokal und so, das ist ja. jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber sie werden äh, äh, überhaupt keine Probleme haben, in der Liga zu bleiben. Und man muss einfach sehen, wie diese Euphorie dann äh, auch bei ihm äh, ausgelebt wird, wenn man mal drei oder vier Spiele. Das wird irgendwann bestimmt auch mal kommen, mal verliert. Mhm. Ja, wie man dann eben das weiter auslebt und so weiter, äh, wie er das dann macht. Äh, aber ich bin bin da wirklich sehr optimistisch, dass der FC eine gute Saison ist Wo glaubst du landen die am Ende? Na, ich habe mal gesagt so zwischen neun und zwölf. Oh, das wäre schon erheblich besser als beim letzten Mal, um es mal so zu sagen. <lacht> ja. Okay, ja, also dann
0: äh, bleibt uns noch die Pressekonferenz des DFB gleich in unserer Sendung. Und äh, da wollen wir Sie natürlich äh, auch äh, darauf hinweisen, dass wir das noch versuchen werden. Die hat jetzt so gerade angefangen und äh, wir wollen dann äh, zu unserem Reporter schalten und dann werden wir mal gucken, was es da Neues gibt. Und äh, ja, dann können wir vielleicht noch einen kleinen Ausblick wagen Richtung Nordmazedonien. Also das Ganze nach der Werbung. Bis gleich.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Noch einmal zurück im Hilton Hotel am Münchner Flughafen mit Heide von Hadeln und Band und Diana hat für uns noch zwei Neuigkeiten.
2: Zunächst einmal gilt es, Danke zu sagen, und zwar an Schöner Wohnen Polarweiß. 850 Euro gibt es für den, fürs Phrasenschwein insgesamt für 17 weiße Westen, die es im September gegeben hat. Und das wollen wir dann auch mal nutzen, um auf den aktuellen Stand beim Weiße-Weste-Ranking zu gucken. Und da steht derzeit an Rang 1 Robin Zentner von Mainz 05. Insgesamt viermal hat er seinen Kasten zu Null gehalten und ist damit derzeit der Führende in diesem Ranking. Und dass hier Manuel Neuer nicht unter den Top 5 ist, das ist nicht nur ein Trost für Marc-André Tastegen oder ein Fehler, sondern das ist Fakt. Er hat nämlich nur zweimal zu Null gespielt. Also ein kleiner Ansporn an der Stelle. Ja, und Robin Zentner eben einer der Gründe, warum die Mainzer so eine stabile Defensive in dieser Bundesliga-Saison haben.
0: Ja, vielen Dank, Jana. Und das ist ja geradezu eine geniale Überleitung. Stichwort Manuel Neuer. Und wir wollen jetzt zur Pressekonferenz des DFB schalten. Dort ist unser Kollege Patrick Berger, unser Chefreporter, vor Ort. Hallo Patrick. Was gibt es Neues von Manuel Neuer?
13: Ja, also Manuel Neuer wird morgen in Skopje spielen, das ist die Nachricht. Hansi Flick hat gesagt, dass es sehr, sehr gut aussah. Wir konnten heute Morgen am Millern-Tor beim Abschlusstraining zugucken und da ja, saß nach voller Belastung aus. Andreas Kronberg, der Torwarttrainer, hat die Bälle draufgebolzt und Manuel Neuer wie gewohnt gehalten. Also da wird es einen Wechsel im Tor geben, da ist man sich eigentlich sicher, Manuel Neuer hat grünes Licht gegeben.
0: Das klingt ja schon mal gut. Wie ist sonst deine Einschätzung von der Pressekonferenz?
13: Ja, ansonsten, also wir haben gerade eben mal hier äh, geschaut, ein paar Fans wurden eben glücklich gemacht, beim DFB hat man ja immer so ein bisschen vorgeworfen, dass die Fannähe fehlt, Karim Adeyemi war zum Beispiel gerade eben draußen, hat ein paar Autogramme geschrieben, also die Spieler zeigen sich hier auch jetzt äh, den, äh, den Fans, den Anhängern hier in Hamburg vor Ort, ja und sonst auf der Pressekonferenz äh, muss man sagen, dass Hansi Flick äh, ja doch auch Respekt hat äh, vom Gegner vor Nordmazedonien, ist ja bisher ungeschlagen, äh, vier Spiele, ein Sieg, drei unentschieden, aber er hat schon gesagt, wir erwarten da eine aggressive Mannschaft, eine aggressive Stimmung auch in Skopje. 16.000 werden dann morgen da im Stadion sein. Aber Hansi Flick hat gesagt, klar, wir wollen unser eigenes Spiel natürlich durchdrücken. Und das heißt natürlich mit Tempo, mit Intensität da reingehen. Ja, und dann ein bisschen mehr und ein bisschen besser vielleicht die Chancen vorne auch reinmachen. Da habt ihr ja auch ausführlich drüber gesprochen, über die Mittelstürmer-Thematik. Ein Fragezeichen steht noch hinter Toni Rüdiger der Abwehrchef, der auch ein bisschen gewackelt hat gegen Rumänien, war ja selbst auch nicht ganz zufrieden, konnte nicht ganz zufrieden sein mit seiner Leistung, der hat heute im Abschlusstraining gefehlt, das war eine reine Vorsichtsmaßnahme, könnte spielen, aber falls er nicht spielt, dann würde eben Matthias Ginter da reinrutschen, also an der Stelle noch ein Fragezeichen.
0: Und äh, Hansi Flick hat sich auch äh, vor wenigen Minuten noch einmal zu äh,
3: Timo Werner geäußert. Ähm. Also ich kann, ich kann das, was aktuell gerade so passiert, kann ich natürlich nicht ändern. Und äh, es ist jedem natürlich auch, äh, ist Meinungsfreiheit, also von daher ist es auch eine Sache, die, die wir wenig beeinflussen können. Ich kann nur so eins sagen, ähm, dass Timo seine Aufgaben, die er, die er zu erfüllen hat, sehr gut erfüllt. Äh, es geht darum, auch gegen so eine, so eine äh, stabile Defensive immer wieder Räume zu schaffen, immer wieder Räume zu kreieren, in die Tiefe zu gehen. Das hat er... Das hat er wirklich gut gemacht. Er hat ein bisschen ich sag mal, Pech im Abschluss. Aber wenn man, wenn man sieht, ich sag mal, die eine Flanke, die er, die er mit voller Wucht an den Oberschenkel bekommt, ich weiß nicht, wie viele wie viel Stürmer das, das den machen. Ne? Also Ich glaube, ich hätte ihn früher nicht gemacht. Er hat im Moment vielleicht nicht ganz ähm, das quäntische Glück, äh, Tore zu erzielen. Aber er weiß, wo die Tore stehen. Wenn man seine Bilanz, gerade die letzten Bundesliga, Bundesliga-Saisons sieht, ich glaube, äh, Scorerpunkte, das letzte Jahr, wo er in der Bundesliga war, waren 35 oder 36 das Jahr zuvor. Irgendwas knapp unter 30. Also wir reden da von einem Stürmer, der schon, der schon auch eine enorme Qualität hat. Und ja, wir unterstützen ihn auf jeden Fall. Deswegen kann er sich das sicher sein. Ich habe ihn heute auch nochmal explizit vor der Mannschaft einfach auch noch mal gelobt.
0: Ja, vielen Dank, Soweit von der Pressekonferenz. Also Timo Werner wird mit auflaufen und ansonsten gibt es auch keine Änderungen, Patrick, oder?
13: Nee, ansonsten, äh, ja, wobei, ein Punkt, äh, der, wo auch nochmal ein Fragezeichen ist, ähm, Thomas Müller, der hat sich natürlich reingespielt so in diese Startelfen mit diesem Kurzauftritt, kam in der 67. gegen Rumänien, hat vorne gleich geknipst und für Wirbel gesorgt. Also da kann es natürlich möglich sein, dass er... Zuletzt hat ja dann Marco Reus angefangen, dass, dass er dann eben tauscht, der Hansi Flick, und da eben Thomas Müller die Chance gibt, vielleicht sogar mit beiden. Das ist ja auch äh, eine bestimmte Option. Reus auf den Flügeln und, äh, und Thomas Müller auf der Zehn. Also da wollte er sich noch nicht so ganz in die Karten äh, ja,
0: reinschauen lassen. Vielen Dank, Patrick Berger nach Hamburg. Und, äh... Wir werden es morgen erleben bei den Kollegen von RTL, ab 20.15 15 Nordmazedonien gegen Deutschland. Am nächsten Sonntag gibt es dann auch wieder einen Doppelpass. Und wir enden heute mit einer traurigen Nachricht.
4: Mann der ersten Stunde. Rainer
0: Holzschuh, Chefredakteur des Kicker-Sportmagazin.
4: Niemand war so oft Gast im Doppelpass wie er. Rainer Holzschuh. Im besten Sinne ein fußballverrückter und doch immer sachlich. Ein Experte mit immensem Fachwissen, engagiert, aber unaufgeregt. In über drei Jahrzehnten als Chefredakteur und Herausgeber des Kicker hat Holzschuh das maßgebliche Fachblatt des deutschen Fußballs entscheidend geprägt und eben auch die Sendung Doppelpass. Holzschuh begegnete den Fußballgrößen auf Augenhöhe. Er kannte jeden und jeder kannte ihn. Am vergangenen Donnerstag ist er nun im Alter von 77 Jahren verstorben. Ein großer Verlust für die Welt des Fußballs. Wir werden Rainer Holzschuh vermissen und ihn nicht vergessen.